0: Hein? Ah, sim. Podemos sentar? Muito boa tarde, senhoras ministras, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, nossa decana, nosso decano, ministro Juma Mendes, ministro Carla Lewandowski, está aqui no nosso vídeo, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, no vídeo, e ministro Luiz Alberto Baúza ainda não entrou, mas vai entrar, ministro Luiz Edson ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça e doutor Antônio Augusto Brandão de Ares, nosso procurador-geral da República. dá início à abertura da 16ª sessão ordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata... Da sessão
1: anterior. Ata da 15 sessão extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 26 de maio de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14 horas e 29 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior.
0: Não havendo nenhuma objeção, considero aprovada a ata. Senhoras Ministros, senhores Ministros, o senhor Procurador-Geral da República, recebi um ofício de excelência o ministro Luiz Edson Fachin, presidente do SEA, é, discorrendo no referido documento, que, tendo em vista o disposto no artigo 119, inciso 1º, e 121, parágrafo 2 segundo ano da Constituição Federal, é, informa a, a mim que o ministro Alexandre Moraes completará o primeiro biênio como membro no Tribunal Superior Eleitoral em 2 de junho de 2022. Então, hoje, faz-se necessária a votação dessa vaga, que, na verdade, é a recondução do ministro Alexandre de Moraes. Já todos os colegas votaram pela via eletrônica e eu comunico que há dez votos para o ministro Alexandre de Moraes e um voto para a ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes, é declarado reconduzido ao cargo do ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Presidente, só, só para agradecer novamente a confiança que dou meus pais no Supremo Tribunal Federal para poder iniciar esse segundo biênio é, sob a presidência do ministro Luiz Edson Fachin, para que nós possamos continuar preparando é, as eleições é, do segundo semestre, como sempre fez a justiça é, eleitoral, eleições tranquilas, eleições Limpas, eleições transparentes e, como diz nosso presidente do TSE, paz e segurança nas urnas e nas eleições. Muito obrigado, ministro Alexandre de Moraes. E é, vou, vamos prosseguir no julgamento do, da arguição de descumprimento de preceito fundamental 381. Faço uma resenha. Após o voto do ministro Gilmar Mendes, relator, conhecida a arguição de descumprimento de preceito fundamental e julgava a procedente... No que foi acompanhado pelos ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre Moraes, dos votos do ministro Rosa Weber, Edson Fachin e Ricardo Evandós, que não conheciam da aguição, é no caso superado a preliminar, julgavam o um improcedente pedido. E dos votos do ministro Roberto Barroso e Caminho Lúcia, que conheciam e julgavam o procedente pedido, o julgamento foi suspenso. Faltam dois votos do ministro... Diestofoli e o meu. Então, eu concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Diestofoli. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde. boa tarde, senhoras
2: ministras, senhores ministros. Um cumprimento especial ao ministro Alexandre de Moraes por essa recondução. Embora seja para a nossa rotina algo da tradição do nosso Supremo Tribunal Federal, a recondução, mas também nesse período marca mais uma vez um momento de reafirmação da confiança do Supremo Tribunal Federal e do respeito do Supremo Tribunal Federal à justiça eleitoral e o seu compromisso de estar sempre atento com os seus integrantes, seis que lá estão, três como titulares e dois como substitutos, no acompanhamento das eleições, na sua organização e na sua realização. Cumprimento o senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, cumprimento os advogados, em especial os que se manifestaram na presente a aguição de descumprimento de preceito fundamental, senhoras e senhores que nos acompanham, uma boa tarde a todos. Passo, senhor presidente ao voto fazendo uma pequena resenha inicial cuida-se de aguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida cautelar ajuizada pela confederação nacional do transporte em face de decisões judiciais proferidas pelo tribunal superior do trabalho e pelos tribunais regionais do trabalho segundo se alegam, abro aspas afastam a incidência do artigo 62, inciso 1, da consolidação das leis trabalhistas para condenar empregadores ao pagamento de horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso antes da vigência da Lei Federal nº 12.619 de 2012, não obstante as convenções coletivas pactuadas entre transportadoras e motoristas, prevendo a ausência de controle de jornada externa de trabalho. Fecho aspas. Nas sessões dos dias 25 e 26 de maio passado, o relator apresentou o voto pelo qual julga procedente a arguição para, abro aspas, declarar a prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos Pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos, no tocante à aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT, nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor na Lei Federal 12619, barra 2012, fecho aspas. Sua excelência situa a controvérsia na esfera da autonomia da vontade no âmbito das negociações coletivas do direito do trabalho consignando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que reconheceu a validade de acordo ou negociação coletiva de trabalho. Em suma, considera o relator que, ao afastar a validade de cláusulas, de acordos ou convenções coletivas negociadas mediante procedimento regular, a Justiça do Trabalho teria desconsiderado o processo de deliberação entre sindicatos de empregados e empregadores, os quais presumem ser equânimes, ofendendo, portanto, os princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa e da supremacia das convenções e dos acordos coletivos. Acompanharam o eminente relator os ministros Nunes Marques, André Mendonça e Alexandre de Moraes. Abriu a divergência a ministra Rosa Weber em voto pelo qual deixou de conhecer da arguição inicialmente ante a inobservância do princípio da subsidiariedade. A ministra remete a controvérsia ao campo fático probatório de cada processo judicial visto que a existência de efetivo controle de jornada pelo empregador a excluir a incidência do artigo 62, inciso 1 da CLT era a circunstância aferível em cada caso concreto, conforme ocorreu nas decisões impugnadas. A eminente ministra suscita, para tanto, o princípio da primazia da realidade do direito do trabalho. Nesses termos, a matéria controvertida se estabeleceria no âmbito subjetivo, devendo obedecer ao trâmite recursal, o que torna incabível a ADPF. Mas, no caso, sua excelência, a ministra Rosa Weber, superada eventualmente a preliminar, o que já temos, porque já temos seis votos pelo conhecimento, sua excelência adiantou que no mérito votava, como votou, pela improcedência do pedido, por vislumbrar que as decisões impugnadas teriam promovido a interpretação das cláusulas coletivas à luz das provas dos autos, não havendo contrariedade aos preceitos fundamentais indicados pela requerente. Acompanham-na integralmente os ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, tanto no não conhecimento quanto na improcedência. O ministro Luiz Roberto Barroso, por seu turno, conhece da ação e no mérito a julga improcedente. Para tanto, de início, o ministro reafirma a jurisprudência firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 590.415 Santa Catarina, que versava sobre plano de dispensa incentivada estabelecido em acordo coletivo, no qual foi reconhecida a possibilidade da prevalência das negociações coletivas sobre a legislação trabalhista. Desde que não impactado o um núcleo fundamental de garantias constitucionais dos trabalhadores. No entanto, entende sua excelência que no caso presente, não estaria em discussão a questão relativa à prevalência do acordado sobre o legislado, e sim a aplicabilidade ou não de cláusula de acordo coletivo, a partir da satisfação de um pressuposto fático que só poderia ser aferido no caso concreto. Acompanhou, conhecendo da ação, mas julgando improcedente, a ministra Carmen Lúcia. Feito esse breve relato do estado em que se encontra o julgamento, passo ao voto. Primeiro quanto ao não conhecimento da arguição a ministra Rosa Weber não conhece da presente arguição entendimento que até o momento recebeu como dito a adesão dos ministros Edson Fachin e Ricardo Lewandowski de fato digo eu o caso presente tem peculiaridades que inviabilizam qualquer solução de natureza ampla e geral pelo Supremo Tribunal Federal os documentos juntados aos autos pela requerente CNT, no intuito de comprovar a alegada violação a preceitos fundamentais, dão conta de que o problema de fundo suscitado por ela, eventual afastamento das cláusulas convencionais relativas à jornada do motorista que exerce trabalho externo, é circunstância que não pode ser aferida em abstrato por essa corte. O autor juntou ao processo diversas, diversas, diversas reitero aqui e enfatizo, o autor juntou ao processo diversas convenções, não estamos a julgar uma única convenção que seja de âmbito nacional, são diversas convenções celebradas entre representantes de empresas de transporte e trabalhadores, sindicatos dos trabalhadores do setor cujas cláusulas relativas ao motorista que exerce atividade externa nas próprias convenções trazidas na inicial, apresentam diferentes redações, dando margem também a diferentes interpretações ou aplicações conforme cada caso concreto. E com certeza não trouxe à autora todas as convenções coletivas existentes na nação brasileira. Também as decisões judiciais trabalhistas, juntadas ao processo, vão em diferentes caminhos, ora, cotejando a cláusula convencional com as circunstâncias do caso concreto, ora, afastando de pronto a norma coletiva por implicar renúncia a direito do trabalhador. Vejam... Tais decisões judiciais são, não são passíveis, a meu ver, com a devida vênia, né, tais decisões judiciais não são passíveis de declaração de inconstitucionalidade em bloco pelo tribunal, como requer a confederação autora, sob pena de conferir solução uniforme para situações processuais essencialmente distintas, fundadas em cláusulas de convenções que não têm o mesmo conteúdo o que certamente não colocaria fim à controvérsia, muito pelo contrário, teríamos que revisitar cada caso concreto. Por fim, noto que o presente caso trata de situações remanescentes que se estabeleceram até 2012, quando entrou em vigor a Lei 12.619, que assegurou ao motorista profissional o direito à jornada de trabalho fixa, a qual deve ser controlada pela lei, pelo empregador. Então, desde logo, quanto a preliminar, voto no sentido de não conhecer da argüição. Todavia, senhor presidente, se vossa excelência me permitir, tendo em vista que já constam seis votos pelo conhecimento da ação, passaria a proferir meu voto no mérito. Pois não. Eu sigo, senhor presidente, Votando no mérito. No mérito, peço vênia ao eminente relator e aos ministros que o acompanham para aderir à conclusão da divergência iniciada pela ministra Rosa Weber, julgando improcedente a arguição. Observo que o Supremo já se manifestou acerca da amplitude da autonomia coletiva da vontade, reforçando-a sob a sistemática da repercussão geral ter firme ao julgamento já multicitado do R.E. 590.415, julgado em 30 de abril de 2015, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso. Naquela sentada, o plenário analisou cláusula de acordo coletivo que previa plano de demissão incentivada em que se transacionava a rescisão do contrato de trabalho mediante a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas oriundas da relação trabalhista. A pergunta que se fazia naquela oportunidade era a seguinte, o acordo do TST que recusa a validade à transação com tal amplitude, em seja a violação ao ato jurídico perfeito, artigo 536, ou ao direito dos trabalhadores ao reconhecimento dos acordos coletivos, artigo 7º, 26 essa era a pergunta. A unanimidade. A unanimidade, o plenário acompanhou o entendimento expressado pelo relator, ministro Barroso, cuja premissa central foi a diferenciação entre as dimensões individual e coletiva da autonomia da vontade. De fato, entre os sujeitos da relação individual de trabalho, observa-se classicamente no direito do trabalho, uma assimetria de poder, o que justificaria uma limitação da capacidade de transacionar direitos por parte do trabalhador individualmente, de forma a evitar que a condição de subordinação o leve a agir em prejuízo próprio. Na seara individual, portanto, o protecionismo da legislação trabalhista figura como medida de equilíbrio da correlação de forças entre empregado e empregador visando tutelar os direitos da parte presumidamente e realmente mais vulnerável. De outra sorte, no direito coletivo do trabalho, essa desvantagem não se pressupõe, considerando que os empregados figuram nesse âmbito enquanto categoria, ou seja, atuam coletivamente em prol de suas demandas, sendo necessariamente representados pelo sindicato respectivo, entidade que, por sua vez, goza de proteção constitucional, conforme o artigo 8º da Constituição Federal. Assim sendo, nas negociações coletivas, as contratantes atuam com equivalência de forças e recebem do ordenamento jurídico tratamentos assemelhados, abrindo-se espaço para a manifestação da autonomia da vontade de forma mais ampla, apta a vincular as partes, Naquilo que lhes confere benefícios, bem como naquilo que lhes restringe direitos trabalhistas, ainda que previstos em lei. Com efeito, os instrumentos de negociação coletiva são reconhecidos e prestigiados pela Constituição de 1988 como direitos dos trabalhadores, tendo sido resguardada às categorias regularmente representadas por sindicatos a capacidade de dirimirem. Entre si, os próprios conflitos e de estabelecerem as regras às quais se, suje... su... quais se sujeitarão as relações trabalhistas. Destaque, diferentemente do que acontece no campo da relação individual de trabalho, a autonomia coletiva da vontade se manifesta com maior amplitude, embora, por óbvio, encontre limites no ordenamento constitucional. Assim, a liberdade negocial no direito coletivo do trabalho pode ser exercida desde que não vulnere um patamar civilizatório mínimo. Patamar civilizatório mínimo, eu cito entre aspas, de garantias fundamentais como consignado no voto do RE 590-415 pelo ministro o relator Roberto Barroso. O ministro Gilmar Mendes, por sua vez, em seu doutor voto aqui proferido, trouxe como premissa maior de sua conclusão a prevalência das convenções e dos acordos coletivos sobre as normas previstas na legislação ordinária. O eminente relator assim concluiu a partir da interpretação de uma série de julgados do próprio STF acerca de matérias correlatas, decisões que tiveram como ponto de partida a relevância conferida pela Constituição a autonomia coletiva da vontade. Na linha de tais premissas do voto do relator, também eu reconheço que o exercício da autonomia coletiva da vontade na estipulação de normas trabalhistas foi prestigiado pela Constituição de 1988. Consoante se depreende do próprio artigo 7º da Carta, o qual, ao enumerar os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, em vários de seus incisos, remete a possibilidade de negociação coletiva. Nesse sentido, destaca o inciso 13 do artigo 7 o qual confere ao trabalhador o direito a, abro aspas, duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, facultada à compensação de horários, e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Fecho a citação. Dito isso, digo que adiro integralmente às premissas do voto do relator, razão pela qual, inclusive, esclareço que subscrevo a tese que integra o dispositivo do seu voto, assentando também a, abro aspas, prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos, no tocante à aplicação do artigo 62.1 da CLT, nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619-2012, fecho aspas. Mas, não obstante, não avanço ao ponto de julgar a ação direta procedente, pelo simples fato de que, no meu entendimento, o caso presente não comporta a solução abrangente requerida pela Confederação Autora de se reconhecer a inconstitucionalidade das decisões da Justiça do Trabalho que negam a incidência do artigo 62.1 da CLT e condenam os empregados a pagar horas extras e horas trabalhadas em dias de descanso. E isso porque nos próprios elementos que acompanharam o inicial. Na leitura das convenções juntadas aos autos, observo que a questão atinente ao regime de trabalho do motorista que exerce atividade externa, nas próprias cláusulas de convenções trazidas pela autora, é abordada de forma diversa, em diferentes convenções de acordo com a sua circunscrição sindical. Note que determinadas cláusulas, expressamente afastam o controle de jornada enquanto outras tão somente fazem remissão ao 62.1 da CLT sendo certo que neste último caso muitas vezes deixando que caberia avaliar as circunstâncias concretas para verificar se está presente ou não o um pressuposto fático qual seja a impossibilidade do controle da jornada dito de outro modo Determinadas convenções trazem a presunção da impossibilidade de controle de jornada, conforme devidamente acordado. Enquanto outras não trazem essa presunção. E na própria cláusula da convenção, abre margem para a interpretação das circunstâncias do caso concreto. A título exemplificativo, eu faço a separação de dois blocos de cláusulas, de convenções que foram trazidas na inicial pela, a, pela entidade requerente, acupando-as nas duas categorias aqui descritas. E cito inicialmente as cláusulas que, no meu entendimento, excluem expressamente o controle de jornal E cito as seguintes cláusulas, documento 4, página 14, abro aspas, cláusula 23 terceira, jornada externa, aplicam-se aos trabalhadores exercentes de atividade externa os dispositivos do artigo 62.1 da CLT, isentos de controle de jornada de trabalho, fecho aspas. Vejam aqui já nessa primeira desse bloco, expressamente isenta o controle de jornada de trabalho. Nesse mesmo bloco, do documento 8, página 26, Cláusula 36ª, já é uma outra convenção, de um outro local. Compensação de jornada de trabalho. Parágrafo 1. Os motoristas, ajudantes em viagem, não estão sujeitos a controle de horário de trabalho nos termos do artigo 62, inciso 1 da CLT. Documento 9, página 5. Uma outra convenção, cláusula sexta, despesas de viagem, 6.2, motoristas, viajantes, horas extras, ficam expressamente acordados entre as partes que os motoristas que viajam em rota interestadual, intermunicipal, sem qualquer controle de jornada de trabalho, estes enquadram-se nas regras contidas no 62.1 da CLT, não fazendo jus ao pagamento de horas extras. Fecho aspas e fecho com essas três cláusulas de três convenções distintas, um bloco primeiro em que está expressamente consignado que realmente aqui não haveria a condição de um controle da jornada externa e, portanto, a convenção está clara no sentido de afastar a possibilidade desse controle. Mas na própria inicial eu passo a citar agora várias cláusulas que apenas então tão somente reper, remetem ao artigo 62.1 da CLT, sem deixar claro a, expressamente aquilo que estão nessas três cláusulas que, volto a dizer, na primeira que citei, documento 4, página 14, isentos de controle de horário de trabalho, a segunda do primeiro bloco, documento 8, página 26, não estão sujeitos a controle de horário de trabalho e a terceira do primeiro bloco, documento 9, página 5, não fazendo jus ao pagamento de horas extras. Aqui eu não teria dúvida se todas as convenções brasileiras, eminente ministro Gilmar Mendes, tivessem essas cláusulas em acompanhá-lo, julgando procedente a ação. Mas a própria inicial traz cláusulas, outras convenções, melhor dizendo, com cláusulas distintas, que apenas fazem remissão ao 62.1 da CLT e passo a citá-las, documento 6, página 17, cláusula 15, artigo 62.1 da CLT. Para os empregados que exercem atividade externa, incompatível com a fixação de horário de trabalho, as empresas poderão proceder à contratação dos termos do disposto no artigo 62.1 da CLT, devendo tal condição constar em seu contrato de trabalho, bem como de anotação em sua carteira de trabalho e previdência social no regime de empregados. Pois bem, aqui eu já teria que entrar no caso concreto, verificar se está ou não anotado na carteira de trabalho e previdência social. Por isso que até inicialmente eu não conhecia, assim como a eminente ministra Rosa Verde, da ADPF. Cito uma segunda convenção, documento 11, página 22, nesse segundo bloco. Cláusula 31 controle de jornada. Estão excepcionados, conforme artigo 62 da CRT, os trabalhadores, inclusive e de modo especial, os motoristas e ajudantes que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregado. Uma quarta convenção nesse segundo bloco, documento 7, página 23. Cláusula 20, jornada de trabalho, parágrafo 2o. Fica estabelecido e ratificado que todos os motoristas profissionais que exercem atividades externas atenderão ao artigo 62, inciso 1 da CLT. E ainda mais duas convenções trazidas no inicial. Documento 7, página 13. Cláusula 28 oitava, Trabalho externo, de acordo com o 62 da CLT. Os empregados que exerçam função externa sem controle de horário, assim como vendedores, ajudantes e motoristas, entre outros, não estão sujeitos ao trabalho estabelecido naquele diploma legal. E, por fim, documento 14, página 5, cláusula décima, jornada de trabalho e horas extras, parágrafo terceiro, aplica-se aos trabalhadores exercentes de atividade externa disposto no artigo 62.1 da CLT em face de inexistência de fixação do horário de trabalho e da impossibilidade do cumprimento do disposto no artigo 74 para o terceiro do mesmo diploma legal. Pois bem, nesses dois blocos eu quero mostrar que as várias convenções tradizidas inicial, elas têm situações distintas, algumas expressamente realmente dizem que é impossível o controle das jornadas, outros fazem simples remissão ao 62.1 da CLT. E, me desculpem, mas faço a leitura do dispositivo. 62, inciso 1, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Feita a citação e os dois blocos de cláusulas de convenções que foram trazidas pela própria autora inicial, eu anoto que o dispositivo não exclui, e aqui me refiro ao inciso 1 do 62, ele não exclui de uma maneira objetiva nenhuma categoria do regime que trata da duração normal do trabalho, mas refere-se aos empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação deste horário de trabalho. Pois bem, a aferição da compatibilidade da atividade do empregado com a estipulação de uma jornada de trabalho que possa ser fiscalizada pelo empregador, por sua vez, é matéria de prova a ser aferida em casa, em cada caso concreto, individualmente considerado. Poderia entendê-la de pronto afastada pela negociação coletiva naquele primeiro bloco de convenções que eu citei as cláusulas, porque são expressas em abrir mão do controle da, do horário de trabalho. Nesse segundo bloco, as cláusulas não o fazem. E aí depende se de prova se está ou não está anotado na carteira e no registro de empregados, como diz o próprio dispositivo do inciso 1, artigo 62 da CLT. Portanto, a meu ver, com as mais respeitosas vênias, as decisões judiciais da Justiça do Trabalho que procedem a essa análise à luz de cláusula convencional remissiva ao 62.1 da CLT, não estão negando validade aos referidos a acordos coletivos, que apenas determinaram a sua incidência. Pelo contrário, tais decisões promovem a interpretação do dispositivo de acordo com as provas produzidas nos autos, de forma a verificar se o trabalhador litigante poderia ou não ter sua jornada fiscalizada pelo trabalhador, se estava ou não anotada na sua carteira e no registro de empregado, se o controle de jornada é ou não compatível, naquele caso concreto, com a atividade externa exercida, porque não estava explicitamente na cláusula afastada a sua possibilidade de não recebimento de horas extras, como no primeiro bloco citado, desculpe a repetição. Não se trata, portanto, em tais casos, de aplicar uma lógica da relação individual de trabalho ao âmbito das negociações das negociações coletivas, negando-se lhes diligência, mas distrair das cláusulas em escrutínio à interpretação condizente com cada realidade concreta. Por outro lado, naqueles casos em que o acordo coletivo afastou expressamente, expressamente, naqueles casos em que o acordo coletivo afastou expressamente, o regime de controle de jornada. A não submissão a esse regime é plenamente válida por decorrer do legítimo exercício da autonomia coletiva da vontade. E aí, como eu já disse anteriormente, volto a dizer que seriam aqueles casos que eu me referi do primeiro bloco que e meu voto, não deve a Justiça do Trabalho fazer qualquer cotejo com circunstâncias de caso concreto, porque expressamente afastada a possibilidade do recebimento das horas extras. <risos> No entanto, também nesse caso, a correção da decisão da Justiça Trabalhista deve ter, dependerá do que estiver expressamente contido na norma coletiva, como aqui trouxe. E como numa ADPF temos como distinguir todos esses atores. Portanto, no meu entendimento, a forma como essas convenções foram redigidas é central na determinação do correto regime aplicável em cada caso aos motoristas que exercem atividades externas por isso a solução da presente controvérsia perpassaria a análise de cada convenção e do modo como decidiu a Justiça do Trabalho em cada caso, o que com as devidas vénias vamos entender não seria da nossa competência no Supremo Tribunal Federal por essa via aqui e não me sinto habilitado a proferir uma decisão de procedência genérica embora, como dito anteriormente, comum das premissas do eminente relator. Outro sim, fato é que as cláusulas convencionais são atos normativos e como tais, estão suscetíveis a diferentes interpretações, conforme é possível perceber a partir das cláusulas que aqui citei a título exemplificativo. Essa constatação reforça a minha conclusão de que a presente controvérsia a presente controvérsia não comporta uma resposta geral e abstrata e abstrata por esta corte cabendo em verdade as as instâncias ordinárias definirem a melhor solução para cada caso à luz das respectivas cláusulas convencionais e assim em face de todo o esposo consigno expressamente na parte dispositiva do meu voto que adiram às premissas do voto do eminente relator, ministro Gilmar Mendes, no sentido da prevalência das cláusulas de convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos, no tocante à aplicação do artigo 62.1 da CLT, nas relações jurídicas regidas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619-2012, mas, tendo em vista que essa análise deve se dar em cada caso concreto, à luz do que efetivamente disposto nas respectivas convenções e acordos coletivos,
0: julgo a ação improcedente. É como voto, senhor Presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Vossa Excelência, então, adere e forma a. Vossa Excelência julga. Improcedente, mas adoto
2: as premissas do voto do relator. as cláusulas das convenções prevalecem sobre a legislação. Fora aquele núcleo, evidentemente, que já decidimos e estamos a decidir, inclusive, no próximo ano, que não podem, que estão previstos na própria Constituição. Então, enquanto tese, eu adiro ao relator, mas no caso concreto, eu não vejo como dar uma solução geral e abstrata a todos os casos, porque teríamos que analisar todas as convenções nas várias circunscrições territoriais, sindicais da nação brasileira e verificar cada acordo que cada acordo disse. Olha isso, ora, isso é função da justiça do trabalho, por isso eu acompanho a eminente ministra Rosa Weber na improcedência... O meu voto se assemelha muito ao do ministro Barroso. Vejo é. o ministro Barroso, saúde, Sua Excelência, na tela. É, 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 ele julga também improcedente, mas eu penso que Sua Excelência também, do ponto de vista das premissas, a, a, concorda com a posição de que o acordado vale sobre o legislado.
3: Exatamente, ministro É né? Essa mesma
4: é a minha posição coincide com a que Vossa Excelência acaba de veicular agora.
0: Muito obrigado, ministro, e só vossa excelência. Então, é forma, a maioria que julga o pedido. pedido. Anotando que inicialmente eu não conheceria da ação, vencido
2: nessa eu vou, parte, julgo Anotando a premissa
0: do ministro relator. Parece complexo, mas é simples. Está bem. Eu vou, eu vou depois concluir é, o julgamento, ou de, ou declarar o resultado, eu vou abordar a admissibilidade e o mérito. É, é, em primeiro lugar, pelo relatório que sua excelência, o relator, apresentou, há inúmeras milhares de ações voltadas ao, em relação ao mesmo tema. Hoje em dia, é, o direito busca a eficiência, ou seja, quanto maior for o espectro da decisão judicial, mais eficiente será a prestação da justiça. Nós aqui temos admitido fungibilidade em ações de controle concentrado, como ADI para a DPF, ADPF para a DI e assim por diante. Por outro lado, quando se imaginou reduzir o volume dos processos judiciais, o que nos motivou a criar o denominado incidente de resolução de demandas repetitivas foi exatamente um colóquio que ocorreu na Itália sobre tutela jurisdicional e adicione seriale, ou seja, as teses eram homogêneas, mas haviam milhares de ações. Ora, é melhor do que o judiciário se debruçar sobre a decisão de milhares de ações de recursos é firmar efetivamente uma tese numa ADPF que serve exatamente para se voltar contra várias decisões é, dos tribunais quando a matéria é controversa. Então, por essa razão, e pela cláusula da duração razoável dos processos, que abarca é, no seu núcleo essencial a possibilidade de uma ação resolver uma série de outras ações, de outros recursos, eu, eu considero admissível a DPF, assim como fizeram e no, os ministros aqui que eu vou mencionar e que formaram a maioria pelo conhecimento. É Em segundo lugar, me relembro que Santiago Dantas afirmava que o mundo jurídico é um mundo de declarações de vontade. E a obediência às declarações de vontade é sinônimo de segurança jurídica, que é uma cláusula pétrea que a Constituição Federal garante e que hoje é um grande anseio do Brasil aqui e a Lures, o que se discute hoje é efetivamente segurança jurídica, previsibilidade, porque ninguém vive sem segurança jurídica, ninguém vive sem previsibilidade. Um país que não oferece segurança jurídica, principalmente em alguns segmentos da atividade econômica, ele é conjurado do ranking do business do Banco Mundial, segundo anota o um professor Simeon Jankov, que é um especialista da análise econômica do direito. Por outro lado, lendo o voto de sua excelência, o ministro relator, eu verifico que esse acordo coletivo, tratando de direitos transindividuais, ele é anterior à lei. A lei nós não poderíamos nem analisar, porque seria matéria infraconstitucional. Mas aqui vigora uma regra constitucional também, do tempus regit actum, que é um concepto da irretroatividade das leis e a forciore um, digamos, um concectário também da segurança jurídica. Por outro lado, quando se empreende um acordo coletivo, há que o ministro Elisabates aduzia ao conglo conglobamento, ou seja, é preciso verificar que ali são estabelecidas várias cláusulas que encerram transigências, transações, e, desde há muito, o próprio Código Civil destacava que a transação faz coisa julgada. O Código Atual, ele é, veda a anulação das transações, tal como se faz em relação à coisa julgada, em respeito também à segurança jurídica. Leio aqui na página 43, o voto eminente ministro relator, que no ponto, a reforma trabalhista explicitou, incluindo o artigo 611-A, parágrafo 2 a consolidação do direito do trabalho, que a inexistência expressa de indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva acordo coletivo do trabalho não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Isto é, não é preciso explicitar de quais direitos empregador e empregados estão abdicando ou quais vantagens estão adquirindo. Todo instrumento é em seu conjunto. Por ter a participação sindical, presumem ser deliberados de, de maneira equânime e não podem ser interpretados apenas em determinados aspectos isoladamente. Convenções e acordos coletivos negociados mediante procedimento regular com chancela de representantes dos trabalhadores devem ser respeitados e valer como lei efetiva. A reger as relações empregatícias e isso é, efetivamente, uma realidade, tanto assim que a norma constitucional, ela permite que a convenção coletiva suprima alguns direitos e não suprima outros. Então, leio aqui na Constituição Federal que, no inciso 13º, a duração do trabalho pode ser pactuada mediante acordo ou convenção coletiva. Mais ainda, não há nenhum arranhão a um direito constitucional aqui e a Constituição Federal chega mesmo, no artigo 7 a admitir a irredutibilidade do salário, salvo disposto em acordo ou convenção coletiva, ou acordo coletivo. E não, não é em relação a todos os direitos que a Constituição Federal permite a invasão do acordo coletivo, mas, nesse caso, ela permite, foi lavrado o acordo coletivo, e, nesses termos, eu entendo que a, a justiça laboral ela afasta a validade da incidência do artigo 62, inciso 1o da Convenção das Leis do Trabalho, deixando de aplicar cláusulas de acordos e convenções coletivas em que deliberada a sua aplicação à categoria para as situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei Federal 12.619, que eu repito, seria insindicável pela natureza infraconstitucional, pela Suprema Corte. Então, por essas razões, e vejam que os salários são necessários um víter, e a lei permite que a Convenção Coletiva disponha diferentemente. Não respeitar a Convenção Coletiva, ela é um sinônimo de insegurança jurídica, que é tudo que o país não precisa nesse momento do seu suarguimento econômico após esse flagelo da pandemia. Por essas razões, eu estou aderindo à tese de, dos que conhecem a DPF e, ao mesmo tempo, estou aderindo à tese do eminente relator e julgando procedente o pedido. E, por essa razão, eu é, proclamo o resultado: é, pedido da DPF conhecido por maioria, vencidos. A ministra Rosa Weber, o ministro Edson Fachin, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Dias Toffoli. Julgada improcedente o pedido da DPF, nos termos o no voto da divergência aberta pela ministra Rosa Weber, que foi acompanhada pelo ministro Edson Fachin, Roberto Barroso, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Vencidos... Os ministros, vencidos ministros, Gilmar Mendes, relator, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Alexandre Moraes e ministro Luiz Fux, labrará o acordo a ministro. Ah, senhor presidente. foi não. Senhor presidente. foi não. Por favor, se me permite. Tem a Eu... palavra, ministro Gestolva. Quando se proclama nos termos do voto
2: da ministra Rosa Weber, não necessariamente eu concordei com todas as premissas. Então, nos termos dos votos divergentes, é, a partir do voto da ministra Rosa Weber. É, eu estou eu, notando isso. É, porque o meu, meu voto não foi um voto
0: aderente totalmente ao voto da ministra Rosa Weber em algumas das premissas de sua excelência. É, mas, mas, mas na A nós aferimos... A, a procedência ou a improcedência pela conclusão do voto.
5: Senhor presidente, a Excelência
0: pode concluir o voto no sentido da divergência, muito embora tenha as suas próprias razões para fazê-lo. Pelo que eu entendi, a Excelência é, manifestou que não era nem caso de conhecimento pelo Supremo, quer por se tratar de legislação infraconstitucional, quer por ser matéria fático-probatória. Foi o que eu entendi, mas que as premissas. Eu não presidente, nos termos do meu voto, não do voto da ministra
2: Rosa
3: Weber. Era isso que eu gostaria de ficar consignado. Presidente, me permite, pois é não. só
2: colocar.
4: Pois não, Luz, onde, onde Vossa Excelência colocou nos termos do voto divergente da ministra Rosa Weber, colocar no, nos termos dos votos divergentes.
0: Está bem. Tá Resolvido bem, o, o problema. Resolvido o problema. Senhor
5: presidente, me conceda por favor a palavra pois não eu quero tranquilizar tanto o ministro de estofre quanto o ministro Luiz roberto barroso porque fazer por óbvio que assim como fiz naquele julgamento dos quilombolas que eu terminei de redatora designada e havendo uma diversidade de fundamentos que ensejaram uma determinada conclusão eu vou inclusive destacar na própria emenda do julgado. E não poderia ser diferente, senhor presidente, porque, na verdade, tanto o ministro Dias Toffoli quanto o ministro Luiz Roberto endossam a tese e as premissas do voto do ministro Gilmar Mendes quanto à prevalência do negociado sobre o legislado, que não é a minha posição nem a do ministro, por exemplo, Luiz Edson Fachin. Né, que eu que eu recordo do voto. Então na verdade, por óbvio isso aí tem que ficar registrado na própria ementa e a, a conclusão ser um juízo de improcedência nos termos dos votos proferidos por todos. Os votos,
0: Virgínio, Vossa Excelência, não se é, não, não não tem nenhuma oposição a que eu assim proclamando dado. Nenhuma. Tanto mais que é do seu da, tradicional, de Vossa Excelência fazer incluir as manifestações...
6: É. O, é... Que, o que a ministra Rosa Weber está dizendo é ter uma cautela que sempre devemos ter quando colocamos na ementa, porque muitas vezes fica alguém redator para o acórdão e coloca a sua posição prevalente sem considerar todas essas posições nuançadas que aqui foram é, colocadas. E, é como ela acaba de dizer, esse cuidado tem que ter o redator, tanto é que no passado já, nós já até discutimos a necessidade de a emenda ser depois é, referendada, né, por conta é, de que aqui estão partes que no futuro serão citadas né, como se fossem posições do tribunal. Eu só queria fazer até uma observação. No distinguishing que fez o ministro Dias Toffoli, né, ele, na verdade, chegaria quase que a uma procedência parcial, porque sua excelência... É, separou os blocos, não é? Mas isso, suma, é, é, também tem que ser ter uma solução, né, presidente? No final, é. em nome da segurança jurídica que você. Eu pensei,
2: faz. eu pensei, ministro Gilmar, nessa solução de uma a procedência parcial de acordo com os blocos de convenções que eu distingui. Sim, sim. O, o, Mas desca... é, aí eu faria prevalecer uma posição pessoal sobre posições coletivas. Não, eu, entendi, eu...
6: É, entendi. É, é, exatamente porque o V. separou os blocos das convenções e entendeu que algumas atendiam aos requisitos de outros citavam o artigo 62. Mas se, só, só para pontuar mais um aspecto que certamente será relevante na formulação da
5: e, senhor presidente, não, por isso é que, por todo respeito à posição da maioria que prevaleceu, eu não conhecia da DPF, porque entendo que até atenderia a, 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 a colocação do ministro Dias Toffoli, que, de resto, me acompanhou. Ou seja, alguma daquelas normas coletivas, pelo sentido, poderiam ensejar um juízo de procedência, mas outras não.
0: Obrigado, ministra Rosa Weber. E, então,
6: e, a, e a relatoria está em boas mãos, presidente. Está em
0: boas mãos, <risos> exato. Então, eu proclamo o resultado. É, a, a maioria conheceu da DPF vencidos, ministra Rosa Weber, Edson Fachin, Carlos Lewandowski e Dias Tófali, e, por maioria, julgavam improcedente o pedido nos termos dos votos proferidos, divergentes. Vencidos, ministro relator, Juma ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Alexandre Moraes e ministro Luiz Fux. Esse é o resultado e o o acordam sua excelência com esmero de sempre, ministra Rosa Weber, nossa ministra presidente. Peço agora, ministra Rosa Weber, a vossa excelência que assuma a presidência e para prego o ARI subsequente. Muito obrigado.
5: Renovando os cumprimentos a todos, eu apregou, para continuidade do julgamento, o recurso extraordinário 1.121.633, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Esse processo é oriundo de Goiás tem como recorrente a mineração Serra Grande S.A. e como recorrido a Denir Gomes da Silva. Ele diz com o tema 1046 da repercussão geral, relembro, validade de, de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Uh, existem 66 mil... 453 processos sobrestados na origem e tal o relevo do tema na seara trabalhista que o eminente relator admitiu 19 a Missi sendo que nós temos 13 com pedido presente e com pedido de sustentação oral Posso eu vou passar a palavra ao eminente relator para que proceda o relatório. E, mas eu já adianto desde logo que nós teremos nas sustentações orais o tempo dividido para os amiticuri, de maneira a que cada um poderá falar se manifestar por três minutos. Muito pois não, ministro.
6: Muito obrigado, de presidente Rosa Weber. É, boa tarde. A vossa Excelência a todos. Eh, presidente, eh, como Vossa Excelência já pregou, trata-se do julgamento do processo paradigma do tema 1046 da sistemática da repercussão geral, que versa sobre a prevalência de acordos e convenções coletivas nos termos do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal. Cuida-se na espécie de agravo contra a decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que afastou em síntese a validade da norma coletiva que suprimia direitos relativos a horas em itinere. Eis a emenda desse julgado. Agravo regimental, horas em itinere, norma coletiva, supressão, denegação de segmento, aplicação do artigo 557, caput, do CPC, acerto da decisão agravada, não provimento. O artigo 557, capto do CPC, autoriza o relator a negar seguimento ao recurso quando manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, em razão do entendimento simulado pelo respectivo tribunal. Na hipótese, negou-se seguimento ao agravo de instrumento em razão de um acordo regional se encontrar em consonância com a súmula 90 Deciso 2. No presente agravo, embora a parte recorrente demonstre seu inconformismo, reiterando as teses anteriormente exposadas, não apresenta argumentos que demovam a decisão denegatória do agravo de instrumento. Por tal razão, deve ser mantido o deciso, ora, agravado. Agravo regimental a que se nega provimento. O recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 3 a da Constituição, aponta-se violação aos artigos 5º, 2, 55, 35, 7º, 13 e 26 do texto constitucional. Nas razões recursais, alega-se a necessidade de manutenção do pactuado em negociação coletiva por meio da qual se estabeleceu que não seriam pagas como extra as horas em itinere em razão do princípio da prevalência do acordo coletivo de trabalho, da autonomia da vontade das partes contratantes e da segurança jurídica. A requerente sustenta que o Tribunal de Origem afronta a Constituição Federal ao assentar a, a invalidade do ajustado no referido instrumento ao fundamento de supressão do direito previsto no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, que trata do tempo despendido pelo empregado até a efetiva ocupação do posto de trabalho. Argumenta-se que o Supremo já reconheceu a existência de repercussão geral em hipótese similar à dos autos, no R.E.L.G. 590-415, acerca da declaração de invalidade de cláusulas firmadas em acordo coletivo. Além disso, questiona-se a possibilidade de, de o Poder Judiciário conferir outro conteúdo à vontade das partes e substituir os critérios estabelecidos em normas convencionais por elas definidas, para impor os seus próprios. Aduz-se que, apesar de aparentemente tal cláusula ser desfavorável ao empregado, o instrumento coletivo, no conjunto, apresenta normas favoráveis, que tutelam de maneira adequada o interesse dos trabalhadores. Cabe ressaltar que o Tribunal Superior do Trabalho indeferiu o processamento dos embargos de declaração opostos concomitantemente ao recurso extraordinário. Contra essa decisão, a parte hora recorrente interpôs a agravo ao qual foi negado provimento com aplicação de multa. Por esse motivo, após esse julgamento, a parte recorrente complementou as razões do apelo extremo no que tange a multa imposta por litigância de má-fé nos termos do, dos artigos 80 e 81 do CPC, além de reforçar as razões de mérito anteriormente expostas. Inicialmente, neguei seguimento ao recurso extraordinário por entender serem aplicáveis ao caso as sumas 279 e 454 desta Corte, motivo pelo qual foi interposto a agravo regimental. Em nova análise do caso, verifiquei que a discussão dos autos, isto é, acerca da validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista, versa sob matéria constitucional. Desse modo, reconsiderei a decisão agravada e julguei prejudicado o agravo regimental. Em 12 de 4 de 2019, submeti os autos ao plenário virtual, por entender que a discussão posta no recurso extraordinário possuía repercussão geral. Na ocasião, propus a reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. Todavia, ao final do julgamento virtual, apesar de reputar a questão condicional e reconhecer a repercussão geral, o plenário não reafirmou a jurisprudência dominante sobre o caso, motivo pelo qual os autos são agora submetidos à apreciação do pleno. Em 1º de 8 de 2019, determinei a suspensão de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que vestem sobre a questão posta nos presentes autos e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, parágrafo 5º do CPC. Tendo em vista a referida determinação, o Tribunal Superior do Trabalho, em 10 de 10 de 2019, decidiu, por maioria, suspender a tramitação de todos os processos que tratam da validade da norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado pela Constituição da República. Em 31 de maio de 2022, neguei pedidos de tutela provisória incidental requeridos para que fosse aplicado o tema 1046 a demandas que versam sobre cláusulas de acordos e de convenções coletivas que dispõem sobre cota legal destinada à aprendizagem profissional de jovens. Reitero nesse ponto que tal questão não guarda estrita relação com o apreciado na presente demanda. A Procuradoria Geral manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e caso conhecido pelo provimento para julgar improcedente o pedido formulado na ação. Admitir o ingresso de diversas entidades no feito, na condição de amici Cury. Esse é o breve relatório, presidente.
5: Muito obrigada, ministro Gilmar Mendes. Eu concedo agora a palavra para falar pela recorrente Mineração Serra Grande S.A. ao doutor Mozar Vitor Guzmano Neto, que está presente por videoconferência. E com muita alegria, revendo o Dr. Mozar Vitor Gusmão Neto. Prazo de 15 minutos.
7: Obrigado, excelência. Excelentíssimo senhor ministro, presidente Luiz Fux. Excelentíssima senhora ministra, vice-presidente Rosa Maria Weber. Excelentíssimo senhor ministro, relator Gilmar Mendes. A quem tive a honra de chamar de professor na UNB. Egrégio Supremo Tribunal Federal. O processo em questão ele tem uma relevância ímpar na Justiça do Trabalho, porque vai ditar as relações, o rumo das relações trabalhistas e o papel desempenhado pelos sindicatos nas relações coletivas. Mas, além dessa importância, tem uma outra, essa de cunho pessoal. Porque a sustentação oral em questão, ela era para ter sido realizada pelo meu pai, Vitor Russomano Júnior, um advogado renomado que atuou a sua vida inteira perante o TST, mas acabou falecendo no início de 2020, cabendo a mim, então, a responsabilidade e a honra de realizar esse ato. Eu gostaria de render homenagens a ele, trazendo para essa sustentação, as diversas conversas que eu tive com ele nos últimos tempos, antes dele falecer. E nelas a gente acabava discutindo, nesse processo, e duas questões me chamaram muito a atenção. Eu gostaria de apresentá-las a vossas excelências, porque elas são muito bem aplicadas ao caso concreto. A primeira questão seria a dissonância entre o princípio protecionista e o princípio da autonomia coletiva, ambos do direito do trabalho. Inicialmente, é necessário frisar que é elogiável o protagonismo, o aspecto precursor do direito do trabalho, ao disciplinar a proteção aos empregados, principalmente porque há aspectos que desequilibram a relação entre esses empregados e os empregadores, como, por exemplo, o próprio aspecto econômico para entre esses. E a própria existência de subordinação de um para com o outro na relação empregatícia. Mas esse princípio protecionista, ele tem que ser restrito ao direito individual do trabalho. Ele não pode ser aplicado no direito coletivo, inclusive há disposição constitucional nesse sentido. Não é possível entender que uma das partes na negociação coletiva, ela necessite da aplicação do princípio protecionista porque a relação antagônica entre os princípios em questão se encontra, inclusive, na própria Carta Magna. A regra geral disposta no artigo 7º, 26 da Constituição, ela determina a autonomia coletiva das partes. Ela determina uma paridade de poderes. E mais do que isso, a Constituição Federal, quando ela trata de aspectos protecionistas aos empregados, ela faz exceção também quando há negociações coletivas, exatamente porque nessas negociações coletivas há paridade de poderes. O artigo 7º da Carta Magna, nos seus incisos 6 13, 14, ele traz essas flexibilizações. Há importantes direitos é, dos empregados, como questão de jornada, questão de salário, e traz a possibilidade de negociações coletivas disporem de forma contrária àquela disposta na Constituição. Mais do que isso, na prática... O princípio protecionista em questão, quando ele é aplicado em uma relação coletiva, ele pode gerar, inclusive, resultados prejudiciais, não somente para as empresas, mas também aos próprios empregados. Eu posso citar como exemplo recente a situação de um cliente do nosso escritório, uma empresa têxtil no interior do Nordeste, que negociou, juntamente com o sindicato, em instrumento coletivo, cláusula que tratava do elastecimento do período anterior à jornada dos seus empregados. E nessa cláusula, dispunha-se que aquele período não seria tempo à disposição. Eram 20 ou 30 minutos, não me lembro agora, destinados principalmente para a alimentação desses empregados. E essa alimentação era fornecida gratuitamente pela empresa. O colendo TST, nessa situação, acabou aplicando a súmula 449, declarou a invalidade da norma coletiva. O resultado foi que o período, então, foi objeto de condenação de horas extras, mas mais do que isso, o resultado prático diante dessa situação foi que não houve mais negociação de tal benesse, cancelando-se consequentemente o fornecimento gratuito de alimentação para esses empregados. Resta claro que a aplicação do princípio protecionista, que era para proteger os empregados, prejudicou não apenas a empresa, mas neste caso, neste exemplo, também os próprios funcionários. É por esse motivo que o que se tem, o que se conclui é que todo o exposto é que seria necessária a aplicação do princípio da autonomia coletiva, disposto, como falado, no próprio artigo 7.26 da Constituição. O segundo aspecto que me chamou atenção, nas conversas que eu tive com meu saudoso pai, era o fato de que esse mesmo protecionismo da justiça do trabalho, ele também é aplicado algumas vezes, de forma, na prática, a invalidar alguns institutos trabalhistas, somente porque esses institutos, em algumas situações, possuem situações de irregularidade. Em outras palavras, a gente discutia até que ponto as medidas de restrição a fraudes, a irregularidades, seriam válidas se elas acabarem por asfixiar, por matar o próprio instituto. A negociação coletiva, sim, o fato de que em alguns casos pode haver fraudes ou irregularidades, ou até como no caso anterior agora discutido, Violações constitucionais, isto não pode servir de condão a presumir má-fé ou então a invalidar o princípio da negociação. Essas situações irregulares, elas podem existir, mas elas não servem de justificativa a afastar o princípio da autonomia coletiva e a determinar um protecionismo individual em negociações coletivas. Cabe à Justiça do Trabalho reforçar a regra geral, coibir concomitantemente essas exceções irregulares. E o caminho desse entendimento, inclusive, já está sendo trilhado pela Igreja STF. Eu cito um recente julgado, tratado inclusive por vossas excelências, no caso anterior, sobre o Instituto Trabalhista, o PDV, o Programa de Demissão Voluntária, que costumava prever uma quitação ampla e geral ao contrato de trabalho e, através de negociações coletivas, era previsto e garantia, inclusive, ao empregado que aderisse, normalmente, um significativo bônus pecuniário. Pois bem, inicialmente a Justiça do Trabalho possuía uma jurisprudência de que essa norma coletiva de que fixava, disciplinava o PDV, ela era inválida, ante a possibilidade do empregador coagir o empregado a aderir, configurando fraude. A jurisprudência do TST, inclusive, não previa qualquer tipo de compensação desse bônus pecuniário com os débitos trabalhistas constantes da rescisão. Essa situação fez muito... Perdão. Essa situação fez com que o PDV, que era tão útil em diversas situações, como, por exemplo, para oxigenar altos cargos de grandes empresas, ele deixasse de ser comumente utilizado. Este egrégio STF, ao contrário, ele acabou validando o Instituto no julgamento do Recurso Extraordinário 590-415. Este entendimento, ele acabou por retomar a utilidade do PDV, sem impedir, que a Justiça do Trabalho continue combatendo as situações em que se constate fraude ou alguma irregularidade. Um outro exemplo, ainda mais recente, de um Instituto Trabalhista validado por esta colenda corte é a própria questão da terceirização, julgada recentemente, em 2018, na DPF 324. Esse Instituto ele foi tido como válido na regra geral. Importante assim notar é que, não obstante a terceirização ela tenha sido validada, não significa que a Justiça do Trabalho ela não possa coibir ainda as fraudes nesses casos. Tem uma aplicação de distinguishing pelo colendo TST e pela jurisprudência trabalhista de que quando verificado, quando comprovado nos autos, uma situação de fraude, como por exemplo, subordinação direta na relação trabalhista de terceirização, ainda assim há o vínculo direto com o tomador de serviço. Estes são exemplos do caminho jurisprudencial historicamente trilhado pela igreja STF diante de institutos trabalhistas. São institutos esses validados nas regras gerais. E não precisa que potenciais fraudes que possam acontecer em casos isolados ou potenciais exceções sejam motivos para acabar com esses institutos. E esse mesmo entendimento, de validação da regra geral, ele tem que ser aplicado neste caso em particular, afastando-se a aplicação do princípio protecionista e garantindo a observância ao princípio da autonomia coletiva. Tratadas essas premissas, a gente então volta os olhos exatamente aos detalhes do caso concreto. E o processo em questão, como já tratado, ele discute a validade de uma norma coletiva que dispõe sobre o trajeto de ida e volta ao trabalho e o pagamento de horas extras, como horas in itiner, nesse período. O Coleno do TST, ele aplicou a seguinte tese, e eu cito. O sistema de proteção e prevalência da autonomia privada e coletiva encontra limites nos princípios e normas que compõem o ordenamento jurídico como um todo. Dentre eles, limita-se a atuação dos sindicatos, no um tocante a cláusulas abusivas e que dispõem a respeito de renúncia de direitos. A elasticidade da norma coletiva é autorizada, desde que não tenha como consequência a supressão do direito instituído por norma legal. Neste contexto, esta colenda da Corte Superior possui entendimento, segundo o qual o artigo 58, parágrafo 2º da CLT, é considerada norma de ordem pública, não podendo assim ser fruto de transação entre as partes negociantes a supressão da matéria nele preceituada. Em suma, quando lendo o TST ele possui um entendimento de que quando uma norma coletiva ela flexibiliza ou suprime um direito previsto em lei teria uma renúncia a esse direito. Mas data venia Essa é uma aplicação do princípio protecionista trabalhista que, como vimos, não pode ser aplicada no âmbito coletivo, porque no âmbito coletivo as partes negociantes elas se encontram em pé de igualdade, elas possuem paridade de poderes, inclusive conforme própria disposição da Constituição Federal. Dessa forma, uma cláusula coletiva que flexibiliza um direito legal, ela não pode ser traduzida como uma renúncia a esse direito, porque neste instrumento coletivo, certamente há concessões e certamente há benefícios mútuos por ambas as partes. Um exemplo inequívoco? O próprio caso concreto. A gente discute a validade, nesse caso, de uma única cláusula coletiva que, em tese, teria suprimido um direito previsto em lei favorável aos empregados. Mas essa análise, ela acaba não verificando, ela acaba ignorando todo o conteúdo do instrumento coletivo, que tem outras 33 cláusulas. E, dentre estas cláusulas, diversos benefícios concedidos na negociação pela empresa para os empregados. Apenas a título de exemplo, eu tenho aqui a bônus salarial auxílio material escolar, refeições, plano de saúde, plano de assistência odontológica, auxílio funeral, gratificação e adicional de horas extras de 75%. Nesse cenário, não é possível verificar a existência de uma renúncia de um direito puramente, mas sim de que partes, em igual poder, disposto constitucionalmente, negociaram concessões mútuas e benefícios mútuos. Também a gente não pode afirmar ou presumir que os empregados diante deste número muito superior de benefícios estariam em uma situação pior do que estaria caso esse instrumento coletivo deixasse de existir. Fica claro que declarar a validade da cláusula em questão, a declaração da validade do negociado sobre o legislado em si, ela permite uma maior efetividade nas relações coletivas. Ela traduz em mais benefícios a ambas as partes, empresas e empregados. E, por fim, eu gostaria apenas de acrescentar algumas finais considerações, inclusive trazendo a este caso uma peculiaridade de julgamento, porque normalmente se julga a regra geral e o que se tem no caso é que a exceção que normalmente vem posteriormente acabou vindo antes. Ao contrário do julgamento que acabou de se encerrar da DPF 381, neste caso não há dificuldades de medida em relação à DPF, que tratava de interpretações de diversas cláusulas. Neste caso, há uma única tese de supressão de direito, que inclusive já não mais se encontra na redação atual do artigo 58 da CLT, o parágrafo 2 E mais do que isso, neste caso, não há violação constitucional direta. Se está tratando de um direito infraconstitucional, suprimido, tirado por uma norma coletiva, e neste caso... Não há os óbices trazidos e há uma ratificação, inclusive, do fundamento dos votos dos excelentíssimos ministros Barroso, da excelentíssima ministra Carmen Lúcia e agora, recentemente, ainda hoje, do excelentíssimo ministro Dias Toffoli. Mais do que isso, a declaração de invalidade das normas coletivas, de prevalência do legislado sobre o negociado, ele acrescenta à Justiça do Trabalho um número significativo de litígios judiciais aumenta o princípio, ao aumento da insegurança jurídica, porque a própria negociação entre as partes, ela pode ser questionada posteriormente, inclusive pelo próprio sindicato, muitas vezes, que firmou o próprio é, instrumento coletivo. Caso se declare a validade da norma coletiva, ao contrário, e eu estou encerrando, não há um afastamento do protecionismo ou do protagonismo da justiça do trabalho que vai continuar coibindo as exceções, vai continuar coibindo as fraudes, da forma como vem fazendo e como, inclusive, acabou de ser feito pela Igreja STF, numa situação que, claramente, não se inseria diante do cenário de uma norma infraconstitucional alterada ou suprimida por norma coletiva. É necessário uma adaptação, uma atualização da negociação coletiva do trabalho, acenando para as regras modernas da justiça do trabalho. E por esses elementos, por essas questões é necessário o provimento do apelo para o um reconhecimento do negociado sobre o legislado pelo provimento obrigado
5: obrigada doutor mozar vitor russmano neto concedo agora a palavra ao doutor mauro de azevedo menezes também registrando minha alegria por tê-lo na tribuna e que falará pelo recorrido Adenir Gomes da Silva. Também em 15 minutos, doutor Mauro.
8: Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento vossa excelência. Cumprimento os excelentíssimos ministros, a ministra Carmen Lúcia, o excelentíssimo senhor procurador-geral da República, os advogados presentes. Gostaria de iniciar e inaugurar a minha fala, senhora presidente, deixando claro que, ao contrário da tavênia do que foi dito agora há pouco, o tema não constitui uma repetição da discussão acerca da mera prevalência de acordos e convenções coletivas sobre a legislação trabalhista heterônoma. Essa matéria foi, de fato, já tratada na na repercussão geral do recurso extraordinário 590 a 415, tema 152, mas essa não é a, a essência da atual discussão. A discussão, ela trata, nessa repercussão geral, da desnecessidade eventual de explicitação de compensações na negociação coletiva. Isso consta da proposta de tese apresentada pelo excelentíssimo relator, de que os acordos e convenções coletivas deveriam ser observados, mesmo afastando ou restringindo direitos trabalhistas, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias ao direito flexibilizado ou é, é, eliminado. Então, é preciso distinguir. Não se trata aqui de admitir-se ou não a autonomia privada coletiva. Já se admite, a jurisprudência da corte, Vai nesse sentido, mas o que não foi dito há pouco, e é preciso elucidar essa questão para que o julgamento seja feito em torno da questão trazida pelo eminente relator, inclusive na época ao plenário virtual, como uma tentativa de reafirmação de jurisprudência tida por dominante e na época o plenário virtual, por seis votos a cinco, entendeu que era uma questão nova, não era uma questão que emergia do tema 152, Porque, evidentemente, excelências, não é possível deixar de explicitar as compensações na negociação coletiva. O próprio tema 152, da repercussão geral, de relatoria do eminente ministro Luiz Roberto Barroso, deixou claro que a negociação coletiva, para limitar ou restringir ou eliminar direitos legais ela precisa necessariamente contar com uma equivalência de forças, com a boa fé objetiva das partes, com transparência, com lealdade e, sobretudo, com concessões recíprocas. Ora, como é possível verificar e confirmar a existência de concessões recíprocas se não for exigida a elucidação, a explicitação no próprio contrato coletivo dessas com, é, compensações dessas condições de concessões recíprocas. Então essa é uma garantia, até eu diria e chama atenção, melhor dizendo, é, é, trago a, a colação de vossas excelências, é, é, sobretudo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Dias Toffoli e Carmen Lúcia, que estão naturalmente preocupados em reafirmar a linha adotada pelo tema 152, eu chamo a atenção que um contrato de índole coletiva no Brasil, ele gera efeitos para quem não é associado. E o Supremo Tribunal Federal já mostrou uma grande preocupação com isso, quando diz que o não associado não pode ser compelido a contribuir para o sindicato. Existe uma preocupação sempre em relação ao exercício do direito de greve deliberado pelo sindicato, se o não associado pode ou não ser admitido a não é, 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 aderir à greve, ou seja, como é possível, então, que o sindicato faça um acordo que tem repercussão e prejuízos a direito de quem não é associado, sem sequer explicitar no texto do, do contrato, no texto do acordo da convenção, quais são as concessões recíprocas? É evidente que isso daí viola a transparência viola a integridade da negociação coletiva. As vantagens compensatórias de garantias legais limitadas ou eliminadas, ela tem que constar no acordo. E no, na discussão do RE 1590-415, o eminente ministro Luiz Roberto Barroso deixou claro à época que o plano de demissão voluntária, ele pressupunha o recebimento de uma importância correspondente a muitas vezes o valor da remuneração como forma de compensação. O eminente ministro Teori Zavascki, quando julgou o RE 895759, que foi aqui lembrado no julgamento antecedente, deixou claro que é válida a norma coletiva por meio da qual a categoria transaciona um direito legal em troca da concessão de vantagens. E ele, e sua excelência, descreveu quais eram essas vantagens. Então, não é possível, seria um passo muito largo Ainda que se admita, é claro, nós pretendemos o, o improvimento, o desprovimento do recurso, mas se for provido, não é possível, data vênia, que conste da tese, até em homenagem ao que o ministro Luiz Roberto Barroso e a corte decidiram no R.E. mencionado e o próprio ministro Teori Zavar fez valer no seu voto, não é possível que conste que a negociação pode ser feita e afastar ou restringir direitos trabalhistas independentemente de explicitar as vantagens compensatórias. Isso daria margem a um vale-tudo, isso daria margem até a uma suposição de que poder-se-ia poder violar a moralidade na pactuação coletiva. A direção sindical ficaria com o um poder desmesurado de celebrar um acordo, aí sim, com renúncia, porque se não se explicita a vantagem compensadora, pode estar havendo uma mera renúncia. No mínimo, tem que se dizer, é em, em função da obtenção de outros direitos, da garantia de emprego numa situação extrema, tudo isso tem que ser dito. Não é possível que a negociação seja, portanto, um cheque em branco que vai ser assinado por dirigentes sindicais. É claro, a maioria deles é, é, são, é, 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 exercem os seus mandatos à altura das responsabilidades que recaem sobre os seus ombros, mas não é possível que como regra se estabeleça a desnecessidade de uma fundamentação, de uma explicitação de qual é a barganha que está ali sendo feita. Vantagens clandestinas podem, portanto, ser objeto desse acordo. Em desfavor, eu lembro, não só dos associados, mas de quem sequer participa da Assembleia Geral dos Trabalhadores, os não associados, é esse o ponto que se discute aqui. É esse o tema, é disso que se trata. A negociação coletiva, Excelências, é um contrato de natureza coletiva. É um processo de entendimentos que leva à celebração desse contrato. Envolve uma transação, não uma mera adesão. Não é possível que haja uma renúncia. Existe um interesse coletivo, uma grande responsabilidade. Portanto, a negociação coletiva ela não deve dar margem à aniquilação pura e simples de direitos trabalhistas. Isso subverteria a própria noção básica que alimenta e anima o sindicalismo que é a reivindicação, uma promoção de direitos coletivos individuais, a defesa de direitos coletivos individuais. A reivindicação, a Constituição privilegiou o sindicato. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal já estabeleceu algum abrandamento a essas garantias ao tratar do tema da terceirização, do negociado sobre o legislado, da contribuição sindical, mas aqui nós estamos, data velha diante de um ponto de inflexão. Se for admitido que o acordo convenção coletiva pode é, re, é, abrir mão de direitos sem qualquer explicitação de compensações, nós estaríamos efetivamente subvertendo o papel dos sindicatos. O papel dos sindicatos jamais pode ser simplesmente um papel de estabelecer a, a renúncia de direitos sem que haja, no mínimo, pelo menos, a explicitação pública e transparente para o conjunto da categoria da sociedade, onde é que existe aí alguma compensação de equilíbrio. Isso advém excelências da excelências própria, das próprias normas de direito internacional. A Declaração de, de, de Princípios e Direitos Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho, em 2000, privilegiou o diálogo social, o fomento a garantias de negociação. E essas garantias, é, logicamente, são garantias que vão no sentido de favorecer o entendimento, a construção, e não a mera renúncia, é uma construção é, é, de partes é, é, conflitantes que chegam a uma síntese. Essa é a negociação coletiva. Pode haver até a, que se abra a mão de direitos legais, mas explicitando em que circunstâncias, em que, considerando quais elementos e quais são as vantagens, mesmo que imediatas, que os trabalhadores eventualmente venham a gozar, sob pena de estarmos aí no âmbito da negociação coletiva favorecendo abusos que sequer no, no plano do direito civil se, se admite nos contratos. Não é possível, é preciso rejeitar esses abusos ou a perspectiva de transformar a negociação coletiva numa caixa preta e que não se explicite quais, qual é o conteúdo dessa barganha e os abusos possam vir evidentemente, a proliferar. Isso atenderia a uma perspectiva de absolutismo do interesse empresarial que não me parece ter sido a intenção da Corte ao emitir o precedente no tema 152. É, não se trata, portanto, e é bom dizer, o, o eminente colega que me antecedeu aqui em Saúdo, é, deu a entender que haveria uma uma contraposição do princípio da proteção e do princípio da autonomia coletiva. Não é isso. A discussão aqui é sobre o alcance dessa autonomia privada coletiva, que não pode ser uma autonomia que negue a transparência, que negue o equilíbrio, que negue a razoabilidade e, portanto, desfavoreça a negociação coletiva. Negociação coletiva é diálogo, é colaboração. Negociação coletiva, senhores ministros e ministras, não é mera submissão. É preciso resgatar o elemento essencial do diálogo social para que, de fato, a negociação coletiva progrida no seio de uma sociedade democrática, que não estabelece é, a, a, a imposição de interesses de uma parte social sobre outra parte social. Nós não podemos sair de um extremo ao outro, ainda que alguns imaginem que a... a a prevalência da lei, mesmo havendo uma negociação coletiva, é algo indesejável, como ficou explícito no tema 152, não é possível ir para o outro extremo e permitir que a negociação coletiva ela se dê se, sem que haja sequer a explicitação dessas vantagens, dessas concessões recíprocas, que são, ao fim e ao cabo, o requisito de prevalência das negociações coletivas. Então, numa sociedade democrática, é preciso consignar, sim, qual, quais são os elementos obtidos, quais são as garantias asseguradas, quais são as compensações transacionadas. Negociação coletiva é uma transação, esse caráter sinalagmático que foi lembrado do julgamento antecedente precisa ser levado em conta, até para permitir na esteira da preocupação trazida pelo ministro Dias Toffoli, pelos ministros Carmelúcia, Luiz Roberto Barroso e, evidentemente, pela prolatora e relatora do, do, do voto antecedente, ministra Rosa Weber, é, minha, a preocupação no sentido de garantir a lealdade e a transparência na negociação coletiva, para que esse discurso de modernidade não seja um discurso vazio, que, na verdade oblitere a existência da imposição ainda mais severa do forte sobre o fraco. Negociação coletiva é equilíbrio. E esse equilíbrio, ele começa a partir de um juízo de moralidade em que se evidenciem quais são os elementos negociados, que não haja caixa preta. Daí porque senhores ministros, é preciso permitir que esse cotejo seja feito judicialmente, foi dito também no, no julgamento antecedente, pelo meu eminente colega Alberto Pavi, que é preciso permitir que o Poder Judiciário faça o seu crivo. E esse foi o, o, o elemento preponderante no julgamento anterior. Evitar que haja, portanto, uma generalização, que concordo com o eminente presidente, que não está aqui presente nesse julgamento, ela é sempre desejável, desde que, os elementos suficientes para que se generalize o caso estejam presentes. Generalizar aquilo que é, atende a, a essências distintas resulta, evidentemente, numa disfunção do sistema. Então, é preciso permitir que o poder judiciário, e há uma justiça especializada para isso, a justiça trabalhista, faça o seu, o, o, o seu cotejo, inclusive levando em conta esse elemento essencial dos contratos coletivos, que, é, que são as compensações. O próprio Comitê de Liberdade Social da, eh, Sindical da OIT, no verbete 941, diz a negociação coletiva envolve o um processo de concessões mútuas. Como saber se há concessões mútuas se a, a proposta aqui de tese do eminente relator é no sentido de que não é preciso explicitar essas concessões? Então, eh, eu eh, fixo, portanto, a, o imperativo para concluir, senhor presidente, ao nosso ver, data vênia de que se estabeleça o desprovimento do recurso em função da, da, do tema trazido pelo eminente relator, é, ou que, sendo provido que a tese que advenha, ela reafirme a jurisprudência da corte, inclusive a, a prevalência do negociado sobre o legislado, é, é, mas não deixe de é, consignar, e agora concluo com isso, a... a o imperativo da adequada explicitação de vantagens compensatórias e direitos eventualmente transacionados, sem dar margem à consumação de mera renúncia que sequer se saberá que houve uma vez que as, as concessões multas não estiverem explícitas. Agradeço muito, senhora presidente, excelentíssimos ministros e ministras da corte pela atenção e aqui encerro a minha sustentação oral. Muito obrigado.
5: Obrigada, Dr. Mauro suspendo a sessão pelo prazo regimental. Declaro reaberta a sessão, renovando meus cumprimentos a todos e passando de imediato a palavra aos advogados dos Amice cúria A começar pela doutora Caroline Ferreira Martins, que falará pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, e eu esclareço que Vou assegurar cinco minutos a cada um dos Amici -Curri. Está com a palavra a doutora
9: Caroline.
1: Obrigada, excelentíssima ministra, presidente Rosa Weber, excelentíssimo ministro relator Gilmar Mendes, excelentíssimas ministras e ministros desta Suprema Corte, ilustre procurador-geral da República, servidores da Casa, colegas advogados. A Confederação Nacional da Indústria vem contribuir com o presente julgamento, apresentando dados recentes a este Supremo Tribunal acerca da importância da negociação coletiva, sobretudo no cenário que se seguiu à reforma trabalhista e à pandemia de Covid-19. Conforme o balanço das negociações coletivas entre 2017 e 2021, a partir dos boletins emitidos pela FIP, observa-se que, um ano depois da entrada em vigor da reforma, as partes já haviam se adaptado à nova legislação. O número total de negociações em 2019 foi equivalente a 108% em comparação com 2017, ou seja, antes da reforma. É, isso mostra que a quantidade de negociações praticamente se normalizou. Não obstante tenha ocorrido uma queda deste número em 2020, percebeu-se grande adaptação das negociações coletivas à conjuntura da crise causada pela Covid. Isso porque os temas presentes nos instrumentos do último ano, majoritariamente, dizem respeito à pandemia, tais como planos de saúde, convênio de farmácia e teletrabalho. No próprio ano de 2020, por exemplo, aumentou-se nas negociações o percentual da presença de parcelas como plano de aposentadoria, seguro de vida, plano de saúde, plano odontológico, convênio farmácia, vale refeição, entre tantos outros, demonstrando que não houve redução de direitos, ao contrário, garantia né, de benefícios por meio das negociações coletivas. Cabe ainda destacar que 5.038 instrumentos foram negociados em 2020 quanto à manutenção dos empregos, que demonstra é, a relevância das negociações, sobretudo em cenários de crise, como o qual enfrentamos e ainda estamos enfrentando suas consequências pela pandemia de Covid-19. Além disso, cito recente consulta realizada pela CNI que, em que 68% das indústrias ouvidas destacaram que o aumento na segurança jurídica como o principal fator de satisfação com as negociações coletivas. Outros pontos também foram destacados, como a possibilidade de enfrentamento das consequências da pandemia no emprego, a melhoria na gestão dos colaboradores e melhores instrumentos para concessão de benefício aos trabalhadores portanto excelências inegável a relevância da negociação coletiva como instrumento que permite o dinamismo das relações de trabalho e a adaptação das normas a cada conjuntura específica visando atender às reais necessidades das partes negociantes é a negociação coletiva que permite lidar com o imprevisível como foi a pandemia que admite um espaço de diálogo de autonomia e de reequilíbrio dinâmico das relações laborais que o tempo do processo legislativo por exemplo não permite acompanhar né, com essa dinamicidade essas alterações e inovações é a negociação também que possibilita lidar com a velocidade dos avanços tecnológicos e seus impactos no mundo do trabalho além de dirimir eventuais conflitos e estimular a evolução das condições laborais as convenções e acordos coletivos configuram verdadeira lei entre as partes e mais, lei elaborada e acordada de forma autônoma pelas partes que a ela se submeterão. Trata-se, para citar uma expressão do próprio, utilizada pelo próprio ministro Gilmar Mendes, de uma verdadeira pacta sunt servanda laboral. Os princípios da lealdade, da boa-fé e da transparência devem ser observados na negociação e no cumprimento dos acordos coletivos, traduzindo-se ainda na proibição do venire contra factum próprio, ou seja, do comportamento contraditório. Isso significa que a entidade sindical que anuiu de forma regular a uma estipulação coletiva não poderia no futuro voltar-se contra ela, requerendo perante o Poder Judiciário a anulação de cláusulas. Além disso, não se pode pretender... A anulação de apenas algumas cláusulas do instrumento coletivo, que em tese sejam contrárias a interesses do empregado, mantendo-se as demais. Isso porque os acordos e convenções são fruto de concessões recíprocas. Invalidar apenas concessões de um dos lados resulta em inegável desequilíbrio do instrumento negocial, além de permitir ao judiciário se substituir à vontade livre e autônoma das partes, para concluir, Excelências, importante dizer que o descumprimento reiterado dos acordos provoca o seu descrédito, enfraquecer a negociação coletiva mediante decisões judiciais interventivas resulta em evidente insegurança jurídica, afasta a disposição negocial, viola a legítima expectativa de cumprimento do acordo, prejudicando a atividade produtiva, a geração e a manutenção de empregos. Por todo exposto, Excelências, é que a CNI Requer seja fixada tese no sentido da plena validade de norma coletiva de trabalho que restringe o direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. Muito obrigada.
5: Agradeço a doutora Caroline Ferreira Martins e passo a palavra ao doutor José Eduardo Duarte Sade, que falará pelo Amicoscura e Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais.
10: Senhora Ministra Rosa Weber, Senhora Ministra Carmen Lúcio, Senhores Ministros e Senhor Procurador-Geral da República. Neste julgamento, o Supremo procurará identificar o sentimento constitucional dos milhões de empregados e empregadores quanto à validade das negociações coletivas que são rotineiramente anuladas pela Justiça do Trabalho. No julgamento do tema 152, o ministro Barroso afirmou que, não deve ser vista com bons olhos a sistemática invalidação dos acordos coletivos com base em uma lógica exclusivamente aplicável às relações individuais de trabalho. Quando foi reconhecida a repercussão geral do tema 1046, o ministro Gilmar afirmou que a invalidação dos pactos coletivos provoca insegurança jurídica e o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas. A Constituição de 88 reconheceu as convenções e os acordos coletivos de trabalho. Apesar disso, a Justiça do Trabalho optou por invalidá-los metodicamente, em processos individuais e por meio de suas súmulas. Em virtude desse posicionamento da justiça trabalho, foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo do tema 152, em maio de 2015, que fixou o alcance das negociações coletivas no ordenamento jurídico. O tema 152 fixou os três principais pilares no direito coletivo, quais sejam o respeito à autonomia negocial coletiva da vontade. As deliberações coletivas se sobrepõem à lei ordinária em virtude do inciso 26 do artigo 7º da Constituição e as deliberações devem respeitar o patamar civilizatório mínimo integrado pelos direitos de indisponibilidade absoluta. Com base nesses pilares, o legislador indicou nos artigos 611A e B da CLT as matérias que podem ou não ser negociadas. Utilizar a jurisprudência do TST como limitador da negociação coletiva nos obriga a lembrar as palavras precisas do ministro Gilmar no julgamento do tema 152, quando convidou o TST a fazer uma reflexão com base no evangelho sobre as anulações dos pactos coletivos. Disse ele, talvez querendo fazer o bem, está fazendo o mal. O pacto coletivo de trabalho é um dos melhores instrumentos otorgados pela Constituição aos trabalhadores para eles ajustarem com seu empregador suas condições de trabalho. Por que razão os sindicatos não podem negociar livremente nos termos da norma constitucional? Se os trabalhadores podem transacionar nas ações individuais, por que não podem transacionar coletivamente nos termos da Constituição por meio de seu sindicato? O sindicato precisa ter a liberdade de transacionar nos limites da própria Constituição. Limitar a negociação coletiva, convenhamos, além do previsto pelo legislador, é subtrair a ferramenta essencial para o desenvolvimento do movimento sindical brasileiro. É como retirar do cirurgião o seu bisturi. No julgamento do tema 152, o ministro Barroso fez a advertência. Não se pode tratar como absolutamente incapaz e inimputável para a vida civil, toda uma categoria profissional. Na pandemia da Covid, as negociações coletivas evitaram o fechamento de milhares de empresas, preservando milhões de empregos. Nos primeiros seis meses da pandemia, foram registrados mais de 13 mil instrumentos coletivos. A negociação coletiva, convenhamos, foi essencial para a administração da pior crise trabalhista vivida pelo mundo desde a Segunda Guerra Mundial, demonstrando a importância do julgamento do tema 1046 para o momento atual e futuro. O tema 1046 deve ser aprovado, que permitirá que milhões de trabalhadores e seus empregadores saibam que podem negociar e, ou não negociar e, assim, construir uma sociedade livre, justa e solidária, como lhes determina a Constituição. Esta é uma decisão histórica, senhores, a ser tomada por esse Igreja do Supremo Tribunal, pois aqui não se discute apenas a validade das normas coletivas, mas sim o tamanho e a importância dos próprios sindicatos dentro do regime democrático e direito. Espera a suplicante Fieng. Federação das Indústrias de Minas Gerais, que seja aprovada a tese original do tema 1046, apenas com as limitações impostas pelo legislador nos artigos 611-A e B da CLT. Senhores Vinícius, muito obrigado.
5: Agradeço ao doutor José Eduardo Duarte Saad e passo a palavra ao doutor Francinaldo Fernandes de Oliveira, que falará pelo amigo Cury, Sindicato das Empresas de Aseio e Conservação do Estado do Pará.
11: Muito boa tarde a todos. Excelentíssima senhora ministra Rosa Maria Weber, presidinha dessa sessão. Excelentíssimo senhor ministro João Mendes, doutor relator. As pessoas de vossa excelência, saúdo a todos os demais ministros e ministras e os demais participantes deste importante julgamento, em especial ao representante do Ministério Público, Demais colegas, advogados e serventuários. Representando o SEAC Pará na condição de amigos curi... venho aqui respeitosa, respeitosamente apresentar manifestação fundada em dois aspectos. O primeiro, na premente necessidade de se prestar segurança jurídica às normas coletivas de trabalho, livremente convencionadas que são entre sindicatos patronais e laborais. Nesse particular, deixo aqui meu testemunho quanto à seriedade e comprometimento dos líderes sindicais externados durante diversas rodadas de negociações para a estipulação de normas coletivas, momento de profunda importância para a vida dos trabalhadores e empresas, bem como para a sociedade como um todo. Observados os limites constitucionais e aqueles estabelecidos no rol taxativo, lançado no artigo 611-B da CLT, roga-se que essa Corte homenageie o princípio da prevalência do acordado sobre o legislado, permitindo que os sindicatos, como fazem desde 1988, quando erigiu ao nosso mundo jurídico a Constituição cidadã, sigam estabelecendo livremente cláusulas convencionais equilibradas, dessa feita com base no rol exemplificativo disposto no artigo 611-A da CLT, trazido ao mundo jurídico pela Reforma Trabalhista de 2017. O segundo e não, mais, não menos importante aspecto a ser observado neste julgamento, como reflexo de minha manifestação inicial, refere-se à necessidade de se estabelecer limites a quase sempre inoportuna intervenção do Ministério Público e da Justiça do Trabalho no conteúdo das normas contidas em convenções e acordos coletivos. E, nesse momento, peço vênia para lembrar ah, da manifestação do ministro João Mendes, ainda ah, no julgamento da DPF 381, quando falou da possibilidade de desequilíbrio quando se anula uma cláusula em, é, em prejuízo de outras que continuam valendo. Ah precisa então, estancar a danosa usurpação do poder normativo atribuído ao poder executivo quando promotores e juízes ficam, findam estabelecendo por sentença normas de saúde, segurança e medicina do trabalho, não obstante tais preceitos de proteção ao trabalhador, já estejam técnica e especificamente estabelecido nas numerosas normas regulamentadoras vigência em vigência e que, inclusive, recentemente passaram por profunda reformulação. Excelências... A intervida intervenção do Ministério Público e das Cortes Regionais nas relações entre sindicatos de empresa e de trabalhadores é tamanha e desmedida a ponto de virem a propor e tramitar ações que visam a declarar nulidade de cláusula que impõe ao empregador por iniciativa bilateral dos sindicatos convenentes a obrigação de manter válido o documento denominado Certidão de Regularidade Trabalhista, onde os sindicatos avaliariam periodicamente a regularidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais por parte do empregador. Verdadeiro absurdo. Voltam-se de igual forma contra as cláusulas que tornam factíveis o cumprimento de portas de aprendizes e portadores de deficiência, por exemplo. É fato notório que o sistema S não consegue ofertar aos cursos de formação e o um número de aprendizes suficientes para serem alocados nas empresas. Notório também é o fato de que não há disponibilidade de pessoas portadoras de deficiências físicas aptas a ocupar funções laborais em quantidade suficiente para atender a necessidade das empresas. vem aí as normas coletivas a criar mecanismos para que, essas, para que essas cotas sejam atendidas num patamar é, em que haja respeito para essa classe especial da nossa sociedade. Nesse particular, tem-se que o TST vem anulando essas penalidades depois de um longo caminho. Todavia não obstante o consolidado posicionamento consolidado pelo TST e o estabelecimento de cláusulas convencionais que adequam essa situação à realidade fática de cada localidade, tem-se que, provocados pelo Ministério Público do Trabalho, seguem os órgãos de fiscalização notificando, autuando e aplicando multas às empresas pelo não atendimento de tais portas. Entre 2018 e 2019, para que se tenha uma noção, o Ministério Público do Trabalho aqui do meu Estado ajuizou nada menos do que a 12 ações anulatórias em função eh, eh, em desfavor de, do, do nosso sindicato, todas suspensas aguardando o que hoje se está decidindo esse julgamento. Certamente outros advogados trarão à baila o prejuízo ao equilíbrio das normas coletivas livremente comissionados quando determinada cláusula tem sua anunidade total ou parcialmente declarada, sem que se observe os efeitos de outras cláusulas ajustadas como compensação a essa injustamente anulada. Finalmente, na certeza de havermos colaborado com essa Corte, não com o nosso modesto saber jurídico, mas com a nossa profícua experiência em negociações coletivas de trabalho e do enfrentamento da indevida intromissão e usurpação das funções dos sindicatos perpetradas pelo Ministério Público e pelos Tribunais Regionais do Trabalho, rogamos a essa Igreja-Corte que declare a prevalência do acordado sobre o legislado, alcançando esse, alçando esse princípio ao patamar de alicerce da segurança jurídica, tão perseguida pelas empresas, trabalhadores, e pela sociedade. Sou pelo provimento, grau
5: Obrigada, doutor Francinaldo. Passo a palavra à doutora Miriam Cipriani Gomes, que falará pelo Amicus e Sindicato dos Médicos, no Estado do Paraná.
9: Excelentíssima senhora juíza, ministra presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo ministro relator, demais ministros, colegas, excelentíssimo procurador da República. O Sindicato dos Médicos, atento à discussão que se trava sobre a prevalência da negociação coletiva sobre o texto legal, adere integralmente às palavras proferidas desta tribuna pelo advogado do recorrido, no sentido de que a negociação coletiva ela não pode se tornar uma caixa preta em que não se possa aferir daquilo que foi negociado e principalmente, mais restritamente, daquilo que foi suprimido em contraposição aquilo que foi concedido na mesa de negociação. O Sindicato dos Médicos vem à tribuna para destacar três aspectos que entende importantes para o deslinde da questão. O primeiro aspecto é que a negociação coletiva, ela tem em comum os seus princípios nucleares, a transparência. E essa transparência, ela só pode ser alcançada na medida em que, havendo cláusula supressora de direitos que são assegurados pela ordem heterônoma ou pelo desejo do de Estado de estabelecer um mínimo essencial, que os instrumentos coletivos explicitem, relacionem o que está sendo concedido em prol desse direito que foi flexibilizado ou que foi suprimido na mesa de negociação. Esse é um aspecto que foi muito bem destacado pelo advogado do recorrido, não se trata unicamente de se dar prevalência ou de se ter a supremacia daquilo que foi negociado sobre a lei, mas de se saber identificar em cada instrumento registrado perante o Ministério do Trabalho, que seja fruto de um diálogo, aquilo que se concebeu em desfavor de um direito suprimido. Esse é um aspecto relevantíssimo para o que se discute nesta corte hoje. O segundo aspecto diz respeito à circunstância de tudo aquilo que se negocia no plano coletivo se voltar para o plano individual. Evidentemente que existe uma equivalência que a princípio poderia nos levar à ideia de um afastamento do princípio protetor, todavia... No plano coletivo, se negocia aquilo que vai ser aplicado no plano individual. E no plano individual, sempre permanecerá uma assimetria, uma disparidade que precisa ser considerada. E por terceiro, e para encerrar... A circunstância de os conceitos doutrinários de negociação coletiva contemplarem o termo concessão. E uma concessão que precisa ser mútua, sob pena de perdendo-se essa comutatividade as negociações coletivas e os instrumentos que delas defluem se transformarem sempre em instrumentos de harmonização dos interesses patronais em desfavor dos interesses dos trabalhadores. Eu rogo que esta corte imprima a este julgamento. Tudo, tudo aquilo que foi dito pelo doutor Mauro e o que tem mais será dito desta tribuna em prol de um instrumento que não pode se tornar um segredo para as categorias de trabalhadores que são representadas pelas suas entidades sindicais que não negociam nada para si, mas para a categoria. Eu agradeço, desejo a todos uma boa tarde.
5: Agradeço a doutora Miriam Cipriane Gomes e passo a palavra ao Dr. Gustavo Teixeira Ramos, que falará pelos Amite Curia, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, e a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a Ana Matra. Pois não.
4: Pois não. Excelentíssima ministra presidente, demais excelentíssimos ministros, o doutor Mauro Menezes, que me antecedeu falando aqui em nome da parte, bem esclareceu os limites e os riscos do presente julgamento e não há dúvida de que os precedentes marcantes do Supremo acerca do negociado versus legislado expressamente já prevêem a necessidade de haver contrapartidas recíprocas em sede de negociação coletiva para que se admita o afastamento da lei trabalhista em vigor. Mas com esse julgamento, ante a força de uma tese fixada em sede de repercussão geral, pode-se arriscadamente admitir a presunção quase que absoluta de validade de normas coletivas por sua mera firmatura por entidade sindical representativa dos trabalhadores. O argumento central que levaria à necessidade do presente julgamento seria, a princípio, a frequente anulação de vantagens ao empregador no instrumento coletivo pela via do Poder Judiciário Trabalhista, permanecendo, entre aspas, o melhor dos dois mundos ao empregado em vários casos. Portanto, Excelências, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é que a efetiva valorização do postulado da negociação coletiva pressupõe, em primeiro lugar, a explicitação das compensações feitas pelas partes. Isso a bem do controle de legalidade e de constitucionalidade. E ainda, em nome da transparência, em favor dos destinatários da norma, qual seja toda a categoria representada pelos sindicatos, inclusive os não associados. O mínimo exigível para se afastar uma lei federal vigente, de caráter intuitivo, aprovada pelo Parlamento e sancionada pelo Presidente da República, é que isso se dê de modo transparente e bem caracterizado, de modo a permitir o controle pelos poderes públicos e órgãos de fiscalização e ainda pelos cidadãos, de modo em geral. Esse cuidado, data vênia, consagrado em precedentes outros dessa Suprema Corte, não conflita, não colide de modo algum com a teoria do conglobamento consoante anunciado no Acórdão de Repercussão Geral. Além disso, Excelências, a norma coletiva nada mais é do que um contrato coletivo de trabalho. E, portanto, como qualquer contrato, não pode superar normas de ordem pública e de caráter indisponível, mesmo em nível infraconstitucional. Excelências, eu indago, se algumas cláusulas contrariam esses preceitos, seria o caso de celular sempre? toda da norma coletiva? Ajuizar uma ação para que o Poder Judiciário examine isso, seria militar contra a segurança jurídica? Como se dá com o direito do consumidor e as cláusulas leoninas? E nos contratos civis? Data a ver esse argumento empresarial da pretensão do melhor dos dois mundos, normalmente é uma sinédota, que é o uso da parte pelo todo, da exceção pela regra, com um intuito claramente alarmista. Na maioria das vezes, ocorre justamente o contrário porque Nós temos um sistema sindical ainda carente de aprimoramento, com representação insuficiente ou despreparada em grande parte do país, ou ainda em função do desequilíbrio da capacidade de articulação, ou no acesso a informações, nas negociações com grandes empresas e multinacionais, o que vem se tornando cada vez mais comum no mundo atual, com concentração de poder econômico. Em muitos locais, de excelência, de outro lado, lamentavelmente... Os representantes sindicais atuam em perfeita harmonia com os interesses das empresas, por cooptação das suas lideranças, ou pior ainda, transformando os direitos dos trabalhadores em balcão de negócios perante a categoria. Portanto, quanto maior for a prevalência das normas coletivas, maior será esse risco e, por isso, a possibilidade de controle é essencial. Excelências, esse dado de realidade precisa ser tratado com muito cuidado na tese fixada para que não haja o desnaturamento da tese fixada, por exemplo, no precedente do excelentíssimo ministro Barroso, no tema 152, em que se falou do princípio da lealdade de negociação coletiva, pela qual os acordos devem ser negociados e cumpridos com boa fé e transparência. Isso permite, excelência, a prestação de contas, conhecida mundialmente como accountability, da própria direção sindical. Então, eu indago ministro Barroso, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, como se poderá estimular. O melhoramento da qualidade da representação sindical, se não existir transparência, se não for possível a accountability pelos sindicatos, como é que o um associado vai poder questionar perante seus representantes aquilo que não é sequer explicitado na norma coletiva e nem o poder judiciário poderá alcançar? Não se pode, data-venda, colocar a norma coletiva num redoma de vidro, ou numa caixa-preta, como foi dito aqui, e torná-la intocável, insindicável mesmo que seja matéria de ordem apenas legal, apenas ante o pressuposto de não poder o um empregador vir a ser prejudicado pelo poder judiciário competente para examinar o tema, que seria data venia, um paternalismo injustificável ao empresariado, em nome da segurança jurídica, mas em prejuízo justamente à norma de ordem pública e à desejável transparência e controle público. Paternalismo esse que nem o direito do trabalho, mas aí por razões isonômicas de reequilíbrio, faz na relação trabalhista no campo individual. Não se pode, a excelência já conclui e de um extremo a outro, como me disse meu colega há pouco. A análise das normas coletivas, sua incidência ou afastamento, no que seja inconstitucional ou legal, há de ser feita sempre caso a caso, como bem colocado pela divergência vencedora no julgamento da DPF anterior. Mas isso só pode ser feito se houver explicitação do que está sendo substituído pela lei federal vigente. Uma última palavra é que as cotas de aprendiz de PNE possuem proteção constitucional e, portanto, não têm aderência ao tema 1046, consoante destacado dos memoriais entregues a vossas excelências, em nome da NPT e da NAMA. Muito obrigado.
5: Obrigada, doutor Gustavo. Passo a palavra ao doutor eh, Antônio Pedro Machado, que falará presencialmente pelo Amigos Cury, Federação Nacional do Transporte, CNT. Pois não, doutor... Antônio, também. Vossa Excelência tem cinco minutos.
12: Boa tarde, ministra presidente, ministra Rosa Weber. Boa tarde a todos os ministros. Aqui em saúde, na pessoa do ministro relator, ministro Gianmar Mendes, a quem tive a honra de ser aluno. É, saúde também à ministra Carmen, que não se encontra aqui. É, e vou pretendo saúdo também o douto procurador-geral da República. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que é uma honra somar pela primeira vez a essa tribuna. É, tenho certeza que é uma honra para todo advogado pela primeira vez falar aqui. Em segundo lugar, eu gostaria de transmitir os meus sentimentos ao doutor Russo Mano Filho, porque a exemplo dele também trabalho volta e meia, como se diz, com o meu pai, é, que também é advogado. E certamente perder um pai é muito difícil, em especial quando ele trabalha é, cotidianamente conosco, não é? Então, gostaria de registrar aqui os meus sentimentos e a minha solidariedade. É, a essa altura do campeonato, acrescentar qualquer coisa, depois de tantos argumentos brilhantes, é, é mais difícil. Mas eu faria um convite às vossas excelências. A seguinte perspectiva. Não teria a Constituição Federal atribuído uma certa deferência à negociação coletiva? Digo isso porque, excelências, um dispositivo pouco citado aqui hoje, é, que trata da competência da Justiça do Trabalho, o artigo 114, parágrafo 2º, ele primeiro remete que as controvérsias coletivas devem ser tratadas entre as partes, coletivamente. Depois, a arbitragem. E, num último caso, um dissídio coletivo. No bojo desse dissídio coletivo, a justiça do trabalho deve observar a lei no que tange à proteção do trabalho e os acordos coletivos. Significa dizer, portanto, que a Constituição, instaurado o conflito, ainda assim determina uma deferência aos acordos coletivos. E isso é muito relevante, me parece, para a discussão, porque é, o fato de existir uma lei com dado direito não subtrai essa deferência constitucionalmente atribuída às negociações coletivas. E argumentar a data venia que, porque está previsto previsto em lei, deve haver uma prevalência, entra em choque com aquilo que o, tribu, que a, que o Congresso Nacional, atento ao tema 152, aprovou na Reforma Trabalhista. Porque o que diz o... A, a, a legislação trabalhista, indo, sem, não quero aqui ler o dispositivo para não cansá-los, mas ela basicamente diz que, caso é, exista alguma espécie de compensação entre direitos, isso será resolvido é, caso a caso, sem repetição de indébito. Mas antes disso, ela disse que não é nulo nenhum acordo coletivo que não preveja essa compensação, e isso é lei aprovado pelo Congresso Nacional. Deve ser levado em conta, portanto, afinal, se toda a lei deve prevalecer porque garante o direito A, B ou C em relação ao acordo coletivo, deve-se tomar atenção também, que o Congresso Nacional também o disse, que a inexistência de compensação não torna lula o acordo coletivo. E isso reforça um outro ponto que contradiz ou antepõe aquilo que foi dito à tribuna pelo recorrido, que há que se ter um processo ou um acordo coletivo democrático. O nosso órgão democrático por excelência, o Congresso Nacional, aprovou uma reforma que vai no sentido contrário daquilo que foi arguído. Eu acho que isso também deveria levar, ser levado em consideração. É, por último, excelência, é, algo mais relacionado ao setor. Não é? Muito foi dito aqui no julgamento anterior acerca das, das peculiaridades de cada é, setor, de enfim, do setor de transportes, o setor, falando outros setores aqui, mas eu falo especificamente em relação ao setor de transportes. Os acordos coletivos refletem apenas a dinâmica desses setores, das relações entre empregado e empregador. Nada além disso. Não se pode presumir aqui que o, o acordo deve ser nulo porque houve um, um interesse obscuro por trás do sindicato. Se houve, isso deve, isso deve ser objeto de decisão judicial e anulado, sem dúvida mas, mediante prova, não pode se presumir que não deve haver essa deferência aos acordos coletivos, pela Justiça do Trabalho, apenas porque, em alguns casos, e esse com certeza não é o caso do setor de transportes, haja vista ser uma categoria muito forte no país, todos aqui sabem disso, não preciso repisar aqui os fatos narrados por oportunidade de julgamento da DPF 381, não é? que não é a regra. Portanto, Excelências, pede-se aqui o provimento do recurso extraordinário, com atenção à tese firmada no tema 152, sob pena de subvertê-la, é de se lembrar que lá também foram afastadas as outras, os outros benefícios em detrimento do PDV, ou melhor, foram afastados, os benefícios foram afastados, não é? Então, é, repito mais uma vez, é necessário ter essa deferência aos acordos coletivos, é isso que nos parece que a Constituição pretende. É, agradeço mais uma vez, peço pelo provimento do recurso.
5: Obrigada, doutor Antônio Pedro Machado. Passo a palavra à doutora Lilian Souza Soares Cavalheiro, que falará pelo Cure, Federação Nacional das Empresas de Serviço e Limpeza Ambiental, a FEBRAC, por videoconferência.
13: Bom, boa tarde. Excelentíssima senhora presidente, ministra Rosa Bíblia, em nome de quem cumprimento os demais ministros dessa excelsa corte, membro do Ministério Público, colegas advogados e serventuários dessa excelsa corte. Excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, que como o, o, o recorrido, recorrente, tive a honra também de ser aluna na Universidade de Brasília e de participar dos estudos do Instituto de Direito Público referente à reforma trabalhista, Sobre vossa coordenação e do excelentíssimo ministro Nires Martins Filho. É que eu, é com grande honra que me dirijo a essa Suprema Corte em nome da FEBRAC, como amigo escuro, no intuito de, fazer, de trazer novas informações, colaborando no aperfeiçoamento do processo. A necessidade de que seja respeitada a autotutela das partes nas negociações coletivas é condição, condição sine qua non para a manutenção dos acordos e convenções coletivas do trabalho instrumentos de fundamental importância para o mundo do trabalho, principalmente para a manutenção das entidades sindicais, quer seja laboral, quer seja patronal, porque todas as vezes que uma convenção coletiva é anulada, há um claro descrédito de uma das partes e isso no Brasil não pode continuar acontecendo. O ministro Barroso, como muito bem foi salientado, nós precisamos realmente que sejam respeitadas as entidades sindicais, porque eh, nós tivemos, na Constituição de, de 88, isso feito, engrandecido, mas nós precisamos que o Poder Judiciário, principalmente a Justiça do Trabalho, entenda o que, o que representa realmente eh, as, os, os sindicatos laborais patronais e suas entidades sindicais. A Justiça do Trabalho, infelizmente, mesmo com o advento da reforma trabalhista, segue não as normas coletivas de, tra de trabalho somente porque não estão de acordo com a lei. E faz isso de uma forma que não analisa o todo ou a situação que acarretou a assinatura da convenção ou acordo coletivo, mas de forma singular. Ou seja, anula uma única cláusula sem ver o seu contexto dentro das outras quase 50 ou mais cláusulas que levaram a assinatura do texto. Se fosse, para atender, se fosse para atender o texto da lei, como julga por vezes a justiça do trabalho, seria despreciando a assinatura de normas coletivas do trabalho no Brasil. Tendo em vista a miscelânea de normas trabalhistas existentes no país. Nós temos o direito de trabalho no um país elevado à norma constitucional, por isso que nós estamos aqui na Suprema Corte hoje. Então, é, se, for, se não tiver validade as normas coletivas, em no momento se deixa de, de ter necessidade da sua assinatura. E eu acho que a doutora Carolina, quando ela trouxe os dados, esses dados são estarecedores. É, nós tivemos um acréscimo, claro, durante a Covid. Mas nós temos, sim, uma tendência, levantada inclusive por todas as centrais e dos trabalhadores, de redução das naturas das convenções coletivas. Porque Em muitos cantos do Brasil, como falou o nosso amigo lá do Pará, em muitos cantos do Brasil, não, a, norma, a norma trabalhista é melhor do que essa norma coletiva. Então, nós precisamos realmente ressaltar a importância da autotutela das partes no direito sindical. É, quando a Justiça do Trabalho determina a prevalência do legislado sobre o negociado, nos julgamentos dos acordos e convenções coletivas de trabalho. essa decisão contraria o texto constitucional no artigo 7º, inciso 26. Por isso, nesse momento, estamos aqui na Suprema Corte. Bem como as, as convenções 98 e 154 da OIT, ratificadas pelo Brasil, e que tratam da mesma questão, quer seja, o reconhecimento do negociado pelas partes em normas coletivas. Cabe ressaltar que, sob a inserção das normas coletivas, das suspostas perdas de direito em cotejo aos benefícios, esse mecanismo foi rejeitado pelo poder legislativo, quando da reforma trabalhista, como falou muito bem o advogado que me antecedeu. Né? O poder legislativo rejeitou que seja necessário colocar nas convenções coletivas, como foi requerido pelo, pelo recorrido, o que, que há de vantagem e desvantagem. Né? Porque quem tem que dizer isso são os sindicatos, eles são eleitos para isso. Né? Então, precisa realmente se respeitar os sindicatos. Ao respeito ao tempo né, e nossas razões para ingressar como amigos Puri, elicamos várias citações de alunações de cláusulas de acordo com a Convenção Coletiva com base em norma infraconstitucional e, por vezes, infralegal, tem qualquer previsão constitucional. Podemos citar, já muito bem falado, inclusive na DPF anterior, reduções de salários que podem ser feitas por Convenção Coletiva e a Justiça do Trabalho, que é uma série de outras coisas que não é o previsto na Constituição, que é somente a Convenção Coletiva. É, trabalho noturno superior ao diurno, é claro que a Constituição fala disso, mas ela não fala como isso pode se dar, inclusive as partes podem pactuar porque o trabalho pode ser por hora, por remuneração, então não há que se ter essa vedação ao texto constitucional. Repouso semanal remunerado, assumindo. e aqui cabe destacar um caso que é muito típico do nosso Nordeste brasileiro, da região das praias. Durante a época de alta temporada, os garçons, eles não querem tirar os seus feriados aos domingos, porque é quando eles recebem mais. E aí nós temos uma série de decisões da Justiça do Trabalho anulando essas cláusulas, que prevêem um, um alicerçamento maior da folga aos domingos. Isso contra o interesse do próprio trabalhador. né? Então, esse, esse é um caso muito... E, por fim, eu quero salientar uma, é, um grande, que é o sistema de cota de aprendizagem. Como bem foi falado pro, pro, pelo membro, do, representante da Anamatra, o Dr. Gustavo, é, não se insere nesse tema, mas se insere sim, porque ele consta no artigo 429 da CLT, a aprendizagem. É uma norma infraconstitucional e que não consta nem nenhum preceito constitucional, e essas cláusulas vêm sendo anuladas, sob a alegação de que a aprendizagem está previda no estatuto da criança e do adolescente, se olvidando os julgadores de uma coisa característica do Brasil: a aprendizagem no Brasil é até 24 anos de idade. E esse é o maior número de aprendizes contratados entre 18 e 24 anos, que não se enquadram no ECA e não se enquadram nas proteções constitucionais. Então, quando os sindicatos negociam a cota de aprendizagem, não é para descumprimento, mas sim para cumprimento dentro das perspectivas daquele setor, que devem ser respeitadas. Lembrando novamente, a aprendizagem no Brasil não é até 18 anos de idade, é até 24 anos de idade. E muitas dessas empresas que eu represento...
5: Doutora Lírio, só lembro tá, que o tempo já esgotou,
13: eu já estou dando tá, uma tolerância, peço tá, que, em, que... início estou só encerrando. Somente para dizer que no, no, é, essas empresas que eu represento, elas muitas vezes são licitações públicas e elas não podem contratar para colocar nas frentes de serviços maiores de 18 anos. Com isso, concluindo, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falo que o tema... Como, já foi muito dito, de extrema relevância, muito bem pautado pelo ministro Gilmar, e realmente rogo a essa corte que haja prevalência, assim, do negociado sobre legislados, para que a gente não acabe com os sindicatos brasileiros, e realmente a gente tenha assim, um direito sindical forte nesse país. Muito obrigada, desculpe atrasar estourar o tempo, ministra.
5: Obrigada, doutora Lírio. Agora, presencialmente, ouviremos o doutor José Imar, Logércio que falará, falará pelo Amicos Cury Central Única dos Trabalhadores, pela CUT. Pois não, doutor Eimar.
14: Senhora Presidente, Ministra Rosa, senhores ministros, Procurador de Oda da República, meus colegas que me antecederam, eu já tive a oportunidade de estar nessa tribuna algumas sessões atrás, na DPF 381, onde pude, inclusive, Construir um raciocínio mais amplo sobre essa questão da autonomia coletiva. De fato, e aqui, como amigo da corte, por uma central sindical, devo reafirmar a importância da autonomia coletiva, que, aliás, é importante desde muito tempo e não é uma novidade da Constituição de 88, porque desde a Constituição de 46 já se faz reconhecimento das convenções coletivas de trabalho na Constituição. Então, a Constituição de 46 já reconhecia, a Constituição, depois em 67 manteve, a emenda também manteve, e a Constituição de 88 IDEM. O artigo 7o da Constituição de 88 tem uma premissa. Trata-se de um elenco de, de direitos para a melhoria das condições de vida dos trabalhadores. E é assim que reafirma vossas excelências que é a compreensão da Organização Internacional do Trabalho, que disse a vossas excelências também naquela oportunidade que há recentemente, fez publicar um importante estudo sobre autonomia coletiva, negociação coletiva em 125 países no mundo. Para que se construa um sistema virtuoso de negociação coletiva, de fato, os sindicatos têm que ser fortes. Para que sejam fortes e para que tenham oportunidade de estar numa mesa de negociação em condição de igualdade ou numa igualdade formal, porque sabemos que mesmo nessa condição não há uma equivalência total de poderes, as negociações no Brasil, basta ver a DPF anterior. Elas são assimétricas, porque elas são conduzidas do Iapóquio ao Chuí, com diferentes formas de pressão e organização dos trabalhadores e das empresas. Há negociações coletivas, ministro Gilmar, Vossa Excelência tem conhecimento disso, que atingem problema de concorrência de empresas. Há acordos coletivos sendo questionados no CAD, por exemplo, porque uma norma coletiva pode, se o sistema é sempre regressivo, se uma norma sempre pode ser regressiva em relação às normas superiores, é possível que um setor estabeleça uma condição no setor e uma empresa com mais condição monopolística num determinado lugar obtenha uma vantagem, porque ela tem condição de estabelecer um sistema de pressão regressivo para retirada ou para diminuição de um determinado direito. Portanto, o que se está fazendo aqui não é desprestigiando a negociação coletiva, essa precisa ser prestigiada. Mas, por outro lado, quando se vai para o caminho inverso, os meus colegas aqui chamaram a atenção, quando se faz uma naturalização da regressão de direitos para a construção do sistema da autonomia coletiva, aí nós começamos a desproteger novamente. Porque não há um princípio de equivalência absoluta entre as partes. Não há como se presumir uma validade absoluta dos acordos e convenções coletivas, como ficou claro na DPF anterior. Ora, na DPF anterior, o que havia? Havia cláusula compreendida como uma cláusula a ser aplicada do ponto de vista do seu suporte fático e da sua consequência jurídica, que é o natural da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela não invalida cláusulas, como falado aleatoriamente. Aliás, é, não tem nenhuma estatística exatamente é, que compreenda esse fenômeno para os processos do trabalho. Em geral, o que se faz é essa apropriação do suporte fático e da consequência jurídica. Isso é uma garantia da negociação coletiva. Mas rogo a vossas excelências aqui, tenho apenas um minuto para finalizar, sobre a tese que se está aqui a construir, que é, e já foi, meus colegas anteriores já chamaram a atenção, quer dizer que, independentemente da explicitação das vantagens compensatórias, se admite e se naturaliza Acordos e convenções coletivas que afastem ou restringam direitos trabalhistas. Ora, admitir, e a, os precedentes do Supremo, precedentes do ministro Barroso, precedentes do ministro é, Teori, que depois ministro Alexandre também veio por confirmar, sempre estabeleceram que as vantagens que forem, a, perdão, aquilo que se restringe tem que ter explicitação no acordo ou na convenção coletiva. Por quê? porque trata-se de uma norma coletiva que pode ser interpretada. E, portanto, a obrigação, digamos, de procedimentalizar a negociação coletiva, ela é, no mundo inteiro, uma exigência democrática. Ou seja, é, para concluir, excelência, é, e também fazendo uso da, daquilo que trouxe a vossa excelências na, na ADPF, é, também rogo pela improcedência é, da ação. Muito obrigado.
5: Obrigada, doutor Emar. Passo a palavra agora para o doutor Rodrigo de Oliveira Kaufmann, que também falará presencialmente pelo Amicos curi Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Pois não?
15: Excelentíssima senhora, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, Excelentíssimo senhor relator, ministro Gilmar Mendes... Excelentíssima Senhora Ministra Carmen Lúcia, Excelentíssimo senhores Ministros, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República, Senhoras e Senhores, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, vem, na condição de amicus curi, requerer o provimento integral deste agravo em recurso extraordinário que trata de validade de norma coletiva do trabalho que suprimiu direitos das horas em itinere. Né? Essa confederação entende que a autocomposição das, dos conflitos trabalhistas, um, reduz o passivo judicial, dois, cria mecanismos de sinergia e parceria entre empregados e empregadores, retirando o tom de polarização que sempre marcou esse tipo de questão no Brasil, e três, permite aos trabalhadores ampliar os direitos que já detêm e eventualmente conquistar novos direitos, que inclusive não precisam ser previstos em lei. Portanto, nós estamos falando aqui de um instrumento importante de busca de paz social nas relações do trabalho. Do ponto de vista jurídico-constitucional, é importante que se diga que esse Supremo Tribunal Federal já reconheceu, ao menos indiretamente, a tese da primazia do pactuado sobre o legislado, tanto no RE 590-415, de relatoria do ministro Barroso, né, o tema 152, já, já várias vezes citado, quanto também no agravo regimental em RE 895759 de relatoria do ministro Teori Zavascki. Em segundo lugar, a Constituição Federal já reconheceu de maneira eloquente a centralidade né, do modelo de negociação coletiva em matéria de relações do trabalho. Isso está lá no artigo 7º, 26, mas também no, no, no inciso 6º, no inciso 13, no inciso 14. E o artigo 7º, 26, a gente não pode deixar de lembrar disso, é também a explicitação de uma tradição internacional. Isso está muito claro quando se analisa, por exemplo, as convenções da OIT, tanto a 98, lá de 1949, quanto também a 154, de 1981. Excelências, a prática da negociação coletiva, ela ganhou, de fato, mais força no Brasil após a reforma trabalhista, mas principalmente com a ideia de congobamento, ou seja, de que acordos e convenções coletivas não podem ser interpretadas cláusula por cláusula, mas apenas considerando a sua unidade, a sua integralidade. Portanto, considerando... As compensações, né, as vantagens compensatórias são tanto de natureza, vamos dizer assim, pecuniária, quanto as utilidades. E durante este momento de pandemia, as negociações coletivas se mostraram, de fato, um instrumento fundamental na preservação dos empregos. Tanto, tanto assim que, sem elas, nós não teríamos esta lógica de acomodar necessidades e interesses e, assim, retirar pressão pelas demissões. É por todos esses motivos, excelências, que a CNA reafirma sua posição no sentido da, do provimento integral deste agravo em recurso extraordinário com a fixação de tese, pela lógica da supremacia do pactuado sobre o legislado, o que, obviamente, não envolve as situações, algumas delas narradas aqui nas sustentações horárias dos colegas que me antecederam, de, evidentemente, fraude, de negociações que se travam é, fora de um ambiente de lealdade, de boa-fé e, portanto, de, de transparência. Portanto, é nesse sentido que a CNA se coloca. Agradeço mais uma vez a oportunidade, excelência.
5: Obrigada, doutor Rodrigo de Oliveira Kaufmann. Passo a palavra ao doutor Tiago Barr de Souza, que, por videoconferência, falará pelo amigo e Federação Brasileira de Telecomunicações, a FEBRATEL. Pois não.
16: Obrigado, senhora presidente, um cordial boa tarde Cumprimento também os demais ministros e ministras Dessa Suprema Corte, o ilustre representante Do Ministério Público e os demais presentes Excelências, a verdade é A DPF 381 já foi julgada Várias sustentações já me antecederam De modo que o tema já está bem maduro Então eu vou aqui com data Vênia só ressaltar dois aspectos Que eu acho que são relevantes para isso Para o debate Um, na verdade, já foi abordado pelo ministro Dias Topre Em seu voto na DPF 381 Que é o seguinte, olha as convenções e normas de cláusulas e instrumentos coletivos de trabalho são garantia constitucional, artigo 7 inciso 26, e eles têm uma peculiaridade, eles conseguem derrogar mesmo outras normas constitucionais, a exemplo de redutibilidade de salário e de jornada de trabalho. Isso significa que, se eu tiver o um entendimento de que o negociado não pode prevalecer, eu vou ter uma situação em que a norma coletiva de trabalho, que é garantia constitucional, ganha de outras normas coletivas, outras normas constitucionais, mas perde de normas infraconstitucionais. Isso, com data vênia seria talvez mais uma jabuticaba do Brasil. De modo que entendo por isso, em nome da Febratel, que deve sim o negociado prevalecer. Mas acredito que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, na verdade, é mais relevante para esse debate. E, e porque, na verdade, eu vou talvez um pouco com o dedo na ferida, que é a questão do limite da interpretação de qualquer norma jurídica. E digo isso porque talvez um dos principais aspectos é, 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 nesse debate é aquele de que ah não estou negando vigência, ou negando validade às normas criativas de trabalho, mas apenas interpretando o caso concreto. Esse tema já foi recorrente aqui durante o, o debate. A questão é que, excelência, o que, que é interpretar exatamente? E assim, vossas excelências têm, sabem muito melhor do que ninguém que é o tema da hermenêutica jurídica, da interpretação de norma jurídica, é da quadro dos mais discutidos, dos mais debatidos em todo direito. Existe uma infinidade de livros e artigos, muitos inclusive de ministros e ministras dessa corte sobre hermenêutica jurídica. Então, como é que eu trago isso agora para um caso concreto com um mínimo de objetividade e de segurança jurídica? E a verdade é que eu não preciso falar da interpretação mas apenas do limite da interpretação. Porque a verdade é que qualquer teoria hermenêutica, qualquer tipo de interpretação que eu tenha, ela, na verdade, está limitada. E está limitada pelo direito positivo. Excelências, veja, para que existe lei? Para que existe o direito para começo de conversa? Se eu volto lá em João Sem Terra, em 1215, na Carta Magna, na Lei das Doze Tábuas do Império Romano, por medo se eu estiver falando dos nossos ordenamentos jurídicos modernos, para que é o grande objetivo da Lei do Direito? É limitar a atuação do Estado. É evitar o Estado de Luiz XIV, o rei sol, com discricionariedade e arbitrariedade. Esse é o objetivo disso. E isso também vale para o Estado juiz. O que significa que qualquer atividade com pretensa interpretação, ela é limitada. E isso foi, inclusive, reconhecido pelo Supremo, por exemplo, quando aprovou e editou a Súmula Vinculante número 10. O que, que diz a Súmula Vinculante número 10, entre outras coisas? Ela diz, olha, é inconstitucional, pretensa interpretação de norma que, na verdade, afasta a incidência dessa norma no todo ou em parte. Ou seja, você não pode dizer que você está interpretando se, na verdade, essa sua interpretação está negando a aplicabilidade concreta à norma. Ou seja, existe uma questão de uma limitação no direito positivo, e aqui o direito positivo é tanto a norma coletiva de trabalho quanto o artigo 7o 7.6.26 da Constituição, as possibilidades de interpretação. E digo mais, quando a gente estuda, por exemplo, teoria pura do direito, vamos estudar sobre Kelsen. a gente aprende que existe aquela moldura de Kelsey, o que, que isso quer dizer? Ele fala, olha, o jogo da interpretação, ele se dá dentro dessa moldura, dentro desses limites traçados pelo direito positivo, se você está ali, ok, você está interpretando, se você passou disso, você, na verdade você não está interpretando, você está agindo com arbitrariedade e discricionariedade. Então, coloco isso até pensando em outros julgamentos que o ministro Barroso falou, olha, mas como é que a gente vai ficar com questão de, por exemplo, reclamações por conta da nossa decisão? Ora, excelências, isso é resolvido exatamente quando eu paro e reconheço que, independentemente da validade da norma, independentemente de qualquer possibilidade de interpretação que eu tenha, essa interpretação está limitada pelo direito positivo e ela não pode ser uma que a teor da súmula vinculante 10 afaste no todo o empate a vigência e as hipóteses de incidência daquela norma. Então, esses aspectos que eu gostaria aqui, como representante da FEBRATEL, trazer e reforçar aí a linha de que pede que sim, haja a, a, a prevalência do negociado pelo legislado. Muito obrigado, excelências, uma excelente tarde.
5: Muito obrigada, doutor Tiago bar de Passo agora a palavra à doutora Grace Maria Fernandes Mendonça, que por videoconferência falará pelo Amicos Cury, Confederação Nacional do Sistema Financeiro com o CIF. Pois não, doutora Gracie.
17: Excelentíssima senhora ministra presidente, senhora ministra, senhores ministros, senhor procurador-geral da república. É da constituição da república que se extrai a vocação dos acordos e das convenções coletivas do trabalho para adequar as normas trabalhistas à realidade experimentada pelos múltiplos setores produtivos do país em consonância com o que informa o princípio da adequação setorial negociada. Há exemplo do que se pode observar dos incisos 7 o 13 e 14 do artigo 7 o da Constituição da República. O inciso 7 o estabelece a irredutibilidade dos salários, mas admite a possibilidade de regramento específico no âmbito dos acordos das convenções coletivas do trabalho. O inciso 13 trata da jornada normal de trabalho, mas remete à possibilidade de regulamento específico também em sede de acordo e de convenção coletiva do trabalho. O 14, por sua vez, dispõe sobre a jornada em turnos ininterruptos, mas explicitamente abre espaço para tratamento específico em acordo ou convenção coletiva de trabalho. A demonstrar, senhores ministros, que direitos do trabalhador podem sim ser objeto de restrição ou de limitação nos acordos e na, ou nas convenções coletivas do trabalho. Que, aliás, acordo e convenção coletiva é posicionado pela Constituição da República como um direito do trabalhador, não como um ônus do trabalhador. É direito que se pauta pela força que foi atribuída pelo legislador constituinte originário à autonomia da vontade coletiva para a qual, inclusive, o trabalhador contribui por intermédio das organizações representativas. Portanto, senhores ministros, acordos e convenções coletivas são instrumentos de estatura constitucional, expressão da vontade coletiva, produto do diálogo entre empregador e entidade representativa dos trabalhadores, resultado de uma pactuação mais aderente à realidade setorial Negociação, não imposição, porém, tem caráter absoluto, pode avançar para atingir todo e qualquer direito assegurado ao trabalhador pelas normas? Por óbvio que não, senhores ministros, há que se ter a observância explícita daquilo que essa Suprema Corte também delimitou como obediência, reverência ao patamar civilizatório mínimo tão muito bem colocado pelo ministro Roberto Barroso, no precedente é, de número do recurso extraordinário 590-715. Portanto, os acordos e as convenções coletivas não podem avançar para atingir o denominado patamar civilizatório mínimo. Direitos podem ser pactuados nos trabalhadores, sim, mas há que se observar o núcleo indisponível de tais direitos explicitamente previsto na Constituição da República no que se refere ao viés compensatório também colocado aqui pelos colegas é, é importante mencionar que é inerente ao acordo ou à convenção coletiva do trabalho o sopesamento entre vantagens e desvantagens de modo a se trazer ali um, a se promover a verdadeira calibragem dos interesses envolvidos à luz do que informa a teoria do conglobamento portanto os acordos, eles contemplam, na verdade, um verdadeiro conjunto customizado de regras, que inclusive é passível de revisão periódica, a revelar justamente essa vocação para, esse, é, com uma certa flexibilidade, saber quando a realidade que é experimentada. Portanto, decisões judiciais, senhores ministros, que afastam os acordos e as convenções coletivas, quando tais acordos respeitam esse núcleo inegociável do direito do trabalhador, essas decisões deixam sim sua parcela de colaboração para o decréscimo da confiança nesse nesses instrumentos é, coletivos, gerando insegurança jurídica. A exemplo do caso paradigmático em que se tem aí a discussão não é das horas itineri, em que a própria, a, o próprio empregador disponibilizou o transporte, não obstante a decisão judicial afasta o acordo coletivo, determina o pagamento das horas ainda acrescido de um adicional de 50%. É, daí a importância desse julgamento, para que se tenha aí uma baliza de forma a orientar todo o poder judiciário. Em tempos, senhores ministros, é, em que as adversidades socioeconômicas são tão evidentes, a exemplo das experimentadas agora no período de, de crise sanitária, em que é de fundamental importância a alavancagem do crescimento econômico, a manutenção dos vínculos empregatícios, a criação de novos postos de trabalho, é de fundamental importância resgatar a credibilidade e a confiança em tais instrumentos coletivos. Um país com aproximadamente 12 milhões de desempregados, que esse, em que o número chega a 19 milhões quando se considera o desemprego oculto, em que no período da pandemia se teve a celebração de mais de 130 mil acordos e convenções coletivas é de fundamental importância mesmo se trazer segurança jurídica a esse tema. É com essas considerações, senhores ministros, que a CONCIF pugna pela validade da norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direitos do trabalhador quando observado o patamar civilizatório mínimo. Com essas considerações... Agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigada.
5: Agradeço a doutora Grace e passo a palavra ao Dr. Guilherme Gonzalez Real, procurador do Estado do Rio Grande do Sul, que falará pelo Amicus Cury, Estado do Rio Grande do Sul. Está com a palavra, doutor.
18: Excelentíssima ministra Rosa Weber, ministro Gilmar, ministro Edson Fachin, ministro Luiz Marques, ministro Mendonça, ministro Alexandre de Moraes e mais ministros que não estão aqui nos acompanhando presencialmente. Senhores advogados, Procurador-Geral da República, uma boa noite a todos. Excelências, a questão já foi exaustivamente exposta, seja pelos advogados que me precederam, seja uh, pelos votos preferidos Vossa excelência por ocasião da DPF 381, que trata de tema muito semelhante, inclusive já foi definido uh, as linhas gerais de abordagem dessa controvérsia no julgamento do tema 152 do Ementário de Repercussão Geral. E ainda que a DPF tenha sido julgada improcedente, a maioria de vossas excelências se manifestou no sentido de reconhecer que a Constituição Federal permite que norma coletiva de trabalho restrinja ou limite direito trabalhista não assegurado na Constituição Federal. Pois bem, excelência, se essas linhas gerais já foram traçadas, ainda há um ponto muito importante e essencial a ser julgado aqui nesse tema de repercussão geral e que vai refletir nos diversos processos que tratam dessa mesma matéria que é justamente a tese de, de repercussão geral, que será a baliza para que a cor, as cortes trabalhistas analisem essa, essas controvérsias quando levadas a julgamento e tenham, portanto, uma orientação firme para resolver esses dilemas que tanto afetam o judiciário trabalhista. E nessa linha, Excelências, entende-se aqui, e o Estado do Rio Grande do Sul, na condição de amigo, de amigo da corte, entende que a tese de repercussão geral, que melhor reflete o entendimento de vossa excelência já manifestados Uh, por ocasião da DPF, seja por ocasião do tema 152, é justamente até tese de, de repressão geral proposta pelo eminente ministro relator João Mendes, justamente porque ela traz balizas firmes para que a Justiça do Trabalho possa analisar essa controvérsia quando for posta em julgamento pelas Cores Trabalhistas. Então, uh, finalizando, sendo bem breve, uh, o Estado do Rio Grande do Sul, na condição de âmbito da Corte, entende ser o caso de provimento do recurso extraordinário da reclamada, de fixação de tese de repercussão geral nos termos como proposta pelo eminente relator e finaliza uh, reportando-se aos seus memoriais notados aos autos. Eu registro aqui a minha honra em ocupar esta tribuna, agradeço a oportunidade e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.
5: Agradeço ao doutor Guilherme Gonzalez Real e passo a palavra ao último advogado inscrito pelo Zamite Curie, Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo, o SIM dos Trigo, Sindicato da Indústria de Energia do Estado de São Paulo, o CIM de Energia e a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo. Dr. Carlos Vinícius Zamorim, seja bem-vindo e fará sua sustentação oral presencialmente.
3: Muito obrigado. Excelentíssima senhora ministra-presidente Rosa Weber, na pessoa de quem peço licença para cumprimentar todos os demais integrantes da corte, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, Suprema Corte, fazendo um esforço hercúleo para tentar agregar, ou no mínimo endossar os já judiciosos fundamentos dos colegas que me antecederam, eu inicio jogando luzes para o real significado desse julgamento que é evoluir ou não, avançar ou não, no processo de democratização do direito do trabalho no Brasil. Um direito que nasceu associado à Revolução Industrial, mas que tem origem efetiva nas ruas, nas empresas, nos movimentos sociais. Que, quando entendido na sua acepção mais ampla de direito social, é, por natureza, um direito coletivo, autônomo, que tem como paradigma o grupo e não o indivíduo. O diálogo estabelecido diretamente entre os atores sociais e a autorregulação são genuínos do mundo laboral e transcendem o próprio direito do trabalho. Mas, com o passar dos anos sobretudo no Brasil da era Vargas, esta autonomia coletiva foi integrada a um sistema regulatório marcado por intensa intervenção estatal, substituindo o que Pierre Bourdieu chamou de princípio da equidade pelo princípio da legalidade. Excelências, quanto maior a liberdade e a autonomia dos parceiros sociais em relação ao Estado na construção da legislação que os regulará, mais próximos nós estaremos do direito natural do trabalho, tornando-o mais democrático. O que não significa absolutamente total ausência do Estado, não. Mas que o Estado deve se limitar a tutelar os direitos essenciais, os direitos básicos dos trabalhadores Além de estabelecer as regras e os procedimentos que as partes devem observar quando da celebração de. quando da negociação coletiva, da celebração de acordos e convenções é, coletivas. Este modelo, inclusive, de grande é, autonomia, liberdade dos atores sociais e de uma intervenção restrita, mínima de tutela de direitos básicos, essenciais, indisponíveis e o estabelecimento de procedimentos de normas das negociações coletivas, é, inclusive, o modelo idealizado pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. E, finalizando, Excelências, sou o último, o tema já está bastante exaurido, é, a Constituição de 88 já iniciou esse processo de democratização do direito do trabalho, prestigiando, valorizando as negociações é, coletivas, e a Lei 13.467, de 2017, deu mais um passo importante nesse sentido. Então, pública, excelências, pelo provimento do recurso extraordinário. Muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos.
5: Obrigada, doutor Carlos Vinícius Zamorim. Agora eu concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão
19: de Ares. Excelentíssima senhora presidente Rosa Weber, excelentíssimo senhor ministro, relator e decano da Suprema Corte Brasileira, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros, senhores advogados e senhoras advogadas que fizeram as suas sustentações orais. O Ministério Público, nesta oportunidade, ah, apresenta a sua manifestação, trazendo aqui alguns elementos que podem contribuir para que o julgamento se faça à luz daquilo que é a justiça buscada no plano de uma sociedade complexa, contemporânea e de uma sociedade aberta. Neste recurso extraordinário, discute-se a validade da norma coletiva de trabalho que suprimiu direitos relativos às horas in intinere. O cerne da discussão é definir se acordo coletivo de trabalho pode estabelecer que não serão pagas como extras essas horas in intinere. Põe-se à discussão desta Suprema Corte a questão sobre os limites e possibilidades constitucionais de manejo das convenções coletivas de trabalho, em matéria de direitos constitucionalmente previstos na Lei Maior. O direito constitucional brasileiro, conferindo ampla proteção ao trabalhador, reconhece o valor social do trabalho como um dos fundamentos do Estado. Acrescente-se que a Constituição garante os institutos básicos de direito coletivo do trabalho, realçando a liberdade sindical e dando pleno conhecimento às convenções e aos acordos coletivos de trabalho como direito dos trabalhadores, na medida em que expressamente autoriza a sua celebração em matéria de salário e de jornada de trabalho. Esses dispositivos indicam a adoção pelo constituinte do instituto que a doutrina denomina de autonomia privada negocial coletiva, aplicável no campo do direito do trabalho em contrapeso ao então conhecido intervencionismo estatal. Não se trata de afastar a regulação do Estado das relações de trabalho, mas de compreender que o sujeito da relação laboral, muitas vezes, tem mais condições de perceber e disciplinar minuciosamente as nuances da relação em cada caso concreto, do que o próprio Estado. E, por isso, é preciso levar em conta a autonomia negocial das partes envolvidas, reconhecendo-se, lhes poder normativo. É de salientar que se trata de uma negociação realizada por representação. Nestes termos, as partes que integram o negócio processual, é, estão adstritas não só as normas cogentes aplicáveis à generalidade dos negócios jurídicos, cujo lineamento é marcado por sua função social e pelos deveres anexos ou laterais, mas também com os princípios da transparência e da lealdade para com os representados. Sublinha-se que o sinalagma típico do exercício da autonomia negocial no direito civil, não compõe o substrato da negociação coletiva e, portanto, não há exigência de contrapartida matemática para o propósito de legitimar-se a redução ou supressão do direito social trabalhista, por meio de acordo ou Convenção Coletiva. Contudo, a existência de vantagem é objetiva para ambos os polos de interesse é inerente à própria ratio que conforma e preside esses processos de negociação coletiva os quais, no limite, não podem ter como êxito o último a mera abdicação de direitos dos empregados. Ao delinear um projeto de sociedade, reservou o Constituinte a disciplina de matérias que, por sua relevância, mostram-se infências até mesmo à atividade legislativa ordinária, pelo que também são insusceptíveis de flexibilização por negociação coletiva. Na lógica da função social da negociação, é defeito às partes ferirem direitos de terceiros e da sociedade como um todo. Como se pode exemplificar com o que tenho afirmado reiteradamente, ser inadequada a negociação sobre os quantitativos de vagas reservadas nas empresas para preenchimento por aprendizes e pessoas com deficiência. Entendimento contrário, poderia excluir do mercado de trabalho os grupos vulneráveis, indo de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana. No campo da teoria geral do direito, as convenções e os acordos coletivos do trabalho são nítida expressão do que, em estudo clássico, Cesarini Sforza chamava de o direito dos privados, ou seja, do direito que os sujeitos privados criam para regular determinadas relações de interesse coletivo, onde disciplinam em modo diverso do estabelecido por uma norma estatal no presente recurso extraordinário sob julgamento. A questão de fundo relaciona-se com a jornada de trabalho, direito que pode ser objeto de negociação coletiva e cuja disciplina normativa não se esgota no texto constitucional. A atividade de negociação sobre este tema, dentro da proporcionalidade devidamente justificada não viola data venha direito constitucional indisponível dos trabalhadores. A Constituição da República autoriza a negociação coletiva sobre a matéria, havendo de se prestigiar, portanto, a autonomia privada coletiva que tem fundamento constitucional. Em suma, não discrepa a lei maior da norma coletiva do trabalho que estabeleça o não pagamento de horas in itinere. Vale ponderar que não hão de ser excedidos os limites objetivos do processo de análise, de modo que, na eventualidade de a Corte suprema vir a sufragar esse mesmo entendimento, propõe-se que não haja enunciação no dispositivo do acordo de proposição que alargue o alcance da decisão para situações outras que excedam a temática do pagamento, repito, das horas e de itinere. Essa parece ser o Ministério Público uma prudente medida de autocontenção sobretudo, justificada em matérias especialmente sensíveis, nas quais a Corte Suprema, examinando em futuros processos outras situações específicas, poderá, oportunamente, partindo da raça ou do acidente da solução que vem assim aqui assentada, examinar se se cuida de domínio no qual a Constituição admite ou não e, sobre as quais eventuais punições o manejo de instrumentos de negociação coletiva. Esse cuidado, além de garantir segurança jurídica, impedirá e decorra da tese o aumento da litigiosidade já sentido nesta Corte Suprema ante a multiplicação de reclamações tratando dos limites do presente tema em relação ao processo em curso por todo o país. De modo convergente com essa cautela, a proposta preferencial da tese da Procuradoria-Geral da República, na sistemática da repercussão geral do recurso extraordinário, será restrita às horas em itinere, sem deixar de oferecer proposta subsidiária mais alargada, embora construída com ressalva necessária de matérias em que a Constituição não admite a livre disponibilidade. Em fato exposto, manifesta-se a Procuradoria-Geral da República que, caso conhecida o a, 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 a recurso em julgamento, é, opina pelo provimento do recurso extraordinário, com a fixação da seguinte tese em repercussão geral. A prestigiada autonomia privada negocial, negocial coletiva é válida a cláusula de norma coletiva de trabalho que reduz ou suprime o direito dos trabalhadores ao cúmplido das horas in intinere na jornada de trabalho em período anterior à vigência da Lei 13.467, de 2017. Esta é a nossa tese preferencial. Acaso seja superado essa proposta de tese restritiva, o Ministério Público propõe, subsidiariamente, a seguinte redação, à exceção dos direitos trabalhistas, absolutamente indisponíveis, assegurados por normas constitucionais, tais como as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho, as convenções e os acordos coletivos do trabalho podem admitir redução, ou supressão de direitos, conforme o princípio da autonomia privada negocial coletiva. Esta seria a nossa tese subsidiária. Senhora presidente, senhores ministros, senhoras advogadas e advogados, agradeço pela atenção de todos e desejo uma boa noite.
5: Obrigada, Doutora Aras. 18:30, praticamente, senhores ministros, eu vou suspender o julgamento do feito. Continuaremos amanhã a começar pelo voto do eminente relator e depois a coleta do voto dos demais ministros da Corte. Eu agradeço aos eminentes pares, agradeço ao Procurador-Geral da República, também às senhoras e os senhores advogados, aos senhores servidores, a todos que nos assistem. Renovo sempre o registro de que, para mim, é uma imensa honra nessa oportunidade, em função de impedimento do nosso presidente, coordenar os trabalhos da Corte. Declaro encerrada a sessão, desejando uma ótima noite a todos.